0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 116e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham. Avec moi, j'ai Théo Méry. Encore un petit peu malade, hein. Comment ça va, Théo
1: Écoute, euh, la petite toussette, mais euh, ça va. Au calme. J'ai franchement... l'impression qu'on est, on est sur la bande ascendante, là. Euh... On remonte tranquillement euh, la... le ravin. Ah oui, je croyais que tu et parlais euh, du, du Covid. J'étais un non... Non, plutôt descendante, du coup. Ah, mais Ouais, 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 ouais non, non ça. va que ça allait mieux. Ça va au calme, ça, ça va tranquillement. Aujourd'hui, euh, je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé juste avant le podcast et ça m'a fait mourir de rire. Il mmh. y, y a une meuf qui m'appelle, et d'ailleurs, j'ai eu deux minutes de retard à cause de ça. Et, euh, et elle me fait Oui, allô, bonjour, c'est pour de l'optimisation. <rire> J'étais en mode Quoi C'est pour optimiser, optimiser les maladies. <rire> <meubles> <rire> <rire> J'étais en mode tu, tu veux optimiser quoi Elle fait Oui, c'est pour optimiser votre imposition fiscale. J'étais en mode Quoi <rire> et là, j'ai fait oh, putain, c'est ça avoir des thunes. <rire> et bon, après, je lui ai dit non, c'est bon, au revoir. Et voilà, on n'est pas Bernard Arnaud, on va se calmer quand même. On va payer ses impôts, non mais bon, euh, c'est bon. Euh, voilà, donc euh, bah, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict et le Discord et, euh, et Twitch aussi. Et Twitch, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelqu'un a priori qui découvre le podcast en venant du type Discord et du PMU. Non, je crois qu'il qu a dit après que c'était une vanne. Dommage, parce que ça aurait été génial comme vanne. Ça aurait été vraiment cool, si c'était <rire> vrai. Mais... Fais chier. Eh ben, tant pis, on s'est fait bambou Z, mais euh, voilà. ça aurait été vachement drôle d'avoir quelqu'un qui débarque sur le PMU pour raconter de la merde et qui ensuite <rire> se retrouve via le Discord sur le podcast. C'est pas, pas drôle, tant pis. Drôle. Ouais. Euh, bon, du coup, oui. cette semaine, de quoi parlons-t-on, Charles eh ben, on parle <coughs> une petite update de la Justice League parce que oui, Alors, on, a on parlé... va beaucoup parler de Charles, vous en faites pas.
0: On va parler un petit peu de moi, c'est vrai. J'en profite, c'est parce que je vais dire que c'est parce que t'es encore un peu malade, tu sais, c'est pour tatou et je tout, je te rends service. Voilà, je suis, je avec suis ça, je un mec sympa. On va parler un peu de MIQ parce qu'on a entendu quelques petits noms français qualifiés, ça c'est pas trop mal. On a eu une petite annonce euh, du comité du commandeur, voilà, parce que l'annonce a été faite. Et ensuite, ils ont dit on va faire une deuxième annonce, je sais pas quoi. Bon. On vous rappelle que Kamigawa sort ce week-end, donc euh, les AP, tout ça, tout ça. Et on va parler de Reims, à Reims, il y avait le Reims Winter Championship, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, ce week-end, où j'étais euh, présent avec mon crew qui était euh, Louis et Antoine. Reims Winter Festival, je crois. Voilà, et il y avait du Legacy et du moderne, donc voilà, des trucs à parler. On parle après un, un petit peu de MDC, bien sûr, le Modern Duel Commander, maintenant vous connaissez. Euh, le point plein et puis, puis un petit coup trop quoi voilà. un petit épisode bien rempli en hein, somme toute calme au calme okay.
1: euh, bon du coup euh, ben, ben, ben le début on en avait déjà parlé c'est une conséquence normale de ce qui est arrivé donc tout oui. le monde s'en bat les couilles mais Huet Johnson il est plus MPL Rivals du coup et oui, oui maintenant il va travailler chez Wizard of the Coast du coup on le rappelle à l'OP donc tout ce qui est euh, tournant et ce qu'il faut savoir, c'est quand tu es employé de Wizard of the Coast, tu n'as pas le droit de participer aux compétitions de Magic euh, rémunérées, je crois.
0: Ouais, ce qui est un peu logique en vrai, parce que... Parce que t'as <rire> des insights. Pas... Ouais, c'est ça. Si on... tu sais à quoi vont ressembler les prochaines cartes, les prochains tournois, les prochains machins, en sais plus que... Les oui, autres,
1: puis quoi. tester un set de standard avec 6 mois d'avance, ça aide un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est clair.
0: Bah, je sais pas si lui, il sera dans le test a priori. Au c'est pas le test, mais, mais peut-être qu'il aura des insights quand même, quoi.
1: C'est ça. Euh, bon, voilà, c'est à peu près tout et ce qu'il y a coup, à dire. Et du coup, la
0: personne qui prend sa place, ah euh, oui. c'est Piotr zach je crois que j'ai prononcé ça personne ne le connaît. J'en sais rien. Euh, moi, je ne le connais pas, en tout cas. Non plus. Mais euh, je suppose que c'est un, un Génération Arena. Je vais regarder vite fait son MTG et project pour voir si ça se trouve. C'est un zoomeur. Mais peut-être. Il a une petite photo, il a l'air tout jeune. En vrai, je suppose qu'il est d'Europe de l'Est avec un nom pareil, mais... Mais en vrai, euh, j'en sais rien. Écoute, euh, non, non, c'est pas trop un random, genre il a 1830 lots, donc c'est quand même ok, et il a fait une dizaine de protours.
1: Bonsoir, j'ai 2000.
0: Na, na, na <rire> ça na, <ça> la pète. <rire> euh, il a fait principalement Allez, des hop. protours sur Arena, par contre. Hein. C'est... Euh, il avait fait euh, quelques protours genre Geese of Ravnica et tout, mais euh, c'était principalement du protour sur Arena. Ok. Donc voilà, génération récente. Euh, et euh, je suppose qu'il est très bon s'il si est à ce niveau-là parce qu'il été dans le Challenger Gauntlet et tout donc voilà du coup il, il a gagné d'avoir un petit spot dans la Revels League pour cette année 2022 on verra ce que ça implique pour le moment on n'en sait rien mais euh, je suppose qu'il va pouvoir participer à des tournois quoi. ce sera cool pour lui
1: on le verra peut-être Goumé si un jour euh, le proplay revient un jour ouais Espoir. bah écoute le pro -play, il
0: doit revenir pour le prochain tournoi qui est du coup le pro-tour euh, Neon dynasty Mmh. Et en parlant de ce tournoi, on a des petites personnes qui se sont qualifiées.
1: Notamment un Frenchie qu'on connaît bien sur le Discord, Et qui oui. est pas mal actif, notamment sur il a contribué... Le, sur le
0: PMU, notamment.
1: Sur le PMU, il a beaucoup contre, contribué au, au lore, au Tinder lore, on l'appelle. <rire> euh, voilà, il pèse.
0: Voilà, donc c'est TI, bien sûr, vous l'avez peut-être reconnu, euh, qui s'est qualifié du coup pour la deuxième fois d'affilée. Euh, au, euh, au PT, donc là c'est le PT suivant si je me trompe pas. Il était déjà qualifié du coup au Camigone et au Dynasty. ils en enchaîne le suiv... les deux, ouais. Le suivant c'est Dominaria machin Truc, je crois. Ou euh, Brothers Wars, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est Dominaria, enfin retent sur Dominaria. et c'est plus. Ou à moins que ce soit New qui je ne sais rien. Bon, bref, c'est le, pro... le pro tour suivant. Il s'est qualifié comme à son habitude avec Food. Mm -hmm. euh, donc BG Food cette fois-ci, mais sans Lurus, avec un build tout à fait mignon qui jouait euh, deux Yogmos. Il jouait le euh... Mammouth! De mammouth. Est-ce que tu
1: sais ce que c'est que ce mammouth Ouais, c'est une bête mutée qui pète des enchantes. Elle pète ou pas des juste des enchantes. Hein. Ou des artefacts, ou des placewalkers un C'est
0: réveiller la bête.
1: Ah oui, c'est vrai. Permanent. Du coup.
0: Vindicate. Ah non, c'est non créature.
1: Réveiller la bête, ah. c'est non créature aussi. Ce serait euh... cohérent en vrai. Non, je crois pas. Je crois que réveiller la bête, c'est tout.
0: Je suis même pas sûr, tu vois. J'ai fait longtemps que j'ai pas casté cette carte. Ouais, réveiller la bête, c'est n'importe quoi. Là, c'est non créature. Du coup. Donc tu peux ça. péter n'importe. Donc, c'est une 6-6 pour 6 avec Trample et elle mutate pour 4. Euh, et du coup, quand elle mutate, tu peux péter un permanent non créature et son contrôleur fait 1 3-3. Et euh, l'avantage du deck foot, c'est que euh, les piétons, ils s'en bat les couilles, puissance 1000. Puisqu'il bon, peut les jumper à l'infini avec des, des chats. Quoi. Mm -hmm. Mais par contre, les petits permanents agaçants, euh, il aime bien les, les enlever. quoi. Que ce soit. Euh, je sais pas un Teferi ou un Enchant d'Enchantresse qui est un peu relou genre Solemnity ou un truc comme ça bon euh, ou un Wolf enfin bref tu peux péter des gros machins avec ça quoi c'est plutôt cool et en plus tu donnes Trample euh, ce qui peut être pertinent quand t'as des Ravenous Querelles qui sont immenses
1: ce qui arrive régulièrement avec ce like. puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que TI c'est un peu un, un comment dire un OTP euh, dans le jargon du du gaming un One ouais. Pony et il joue un deck dans ce format. Et c'est uniquement des chats et des fours. Voilà. Ouais, mais est, il est trop fort avec aussi. Donc je ah, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Hein. J'ai juste attends, dit qu'il était g... monomaniaque. Attends, tu fais que <rire> gagner,
0: tu vois, c'est normal, t'as pas trop envie de changer, en vrai. Mais
1: bah, euh, c'est un, un peu classe, comme... Un... Je sais ouais. pas si tu te souviens, ouais. c'est un peu comme l'époque où Canister, personne ne le connaissait et il jouait que Lanterne, tu vois. Il et jouait cassé avant de jouer Lanterne, non Ouais, mais Ah oui, c'est vrai, il y a eu KCI puis Lanterne. Bon, il jouait avec des artefacts, d'accord. C'est vrai <rire> qu'il a joué que des artefacts pendant très longtemps, parce qu'il a fait KCI, Lanterne, Urza euh, dans l'enchaînement. Dans Et je sais pas si tu te souviens, ce moment où il y avait eu un Salvato, je crois, qui avait top 8 un Pro Tour, justement où il a mmh. gommé J.E. Ouais. Et euh, il avait fait euh, un truc sur Twitter où il expliquait pourquoi Salvato avait mal joué. Mais non sérieux <rire> ouais. Insane Le mec gagne un pro tour Et lui il fait un trait Twitter Pourquoi machin mal C'est très drôle de le retrouver ça serait. Je, je suis quasiment sûr Qu'il avait fait un tweet En disant qu'il avait fait de la merde à plusieurs occasions Et je crois qu'il avait explicité Même ce que c'était Ok Et bon bah après c'est Canister Tu vois il est là Pour balancer des taquets euh, Donc j'aime bien il est, mais... il est très très fort Avec certains decks très techniques En fait
0: hmm. Genre il est hyper genre fort En micro Ouais mais genre actuellement Il est très très fort aussi Avec euh, Amulet Titan bah, c'est un peu le best deck, je crois, du, du format. Je sais pas si c'est le best deck, mais en tout cas, lui, il est trop fort avec. Et genre, il est vraiment nickel en séquencing tout le long. Et c'est vraiment son truc, le séquencing euh, dans les decks avec plein de micro-décisions, je crois. donc euh... Ça a l'air. En tout cas, là, si on revient sur T.I., il avait aussi un petit Shatterfang dans son deck. Est-ce que tu sais ce que ça fait Parce que moi, je savais pas.
1: Euh, c'est. Le... le Shatterfang, la bête légendaire Ouais, le général Squirrel. D'accord, ok, oui, euh, c'est celui qui fait quand il y a des tokens, tu mets un, un Squirrel en plus et il y a une autre capa activée pour un mana euh, hybride. Il n'est pas hybride
0: que... le mana, mais c'était presque ça. C'est tu... ça. Fais... ça, elle est verte
1: et c'est un mana noir ou l'inverse, je sais plus. C'est ça,
0: elle est verte et c'est un mana noir. Sa première capa, du coup, c'est fois que tu dois faire Any Token, tu fais un petit Squirrel en plus. Ouais. Et euh, la deuxième capa, si tu payes un noir, tu sacrifies X Squirrel et tu fais plus X moins X à une bête jusqu'à la fin du tour. C'est ça, c'est un removal euh, sur patte. C'est un removal, ouais. Et des fois, tu peux faire un pump, mais ça ne doit pas arriver très souvent. Euh, et je suppose que quand tu fais plein de trucs avec des chats et des fours, bah, à chaque fois, tu as une foudre en plus, t'as un scroll en plus de ta faute, quoi. Et comme tu as des deadly disputes, t'as un, un scroll en plus de ton trésor. Enfin, je sais pas, tu fais des, des trucs et des machins, quoi, donc pourquoi pas. <rire> de toute façon, c'est four, mec. Tu fais des trucs et des machins, hein, et puis ah, toi, tu des, des fois, il et des meurt. C'est <rire> ça. À la fin, ton oppo est mort, donc. Euh... En tout cas, gros GG à lui bah grave euh, ouais parmi les gens qui se sont qualifiés alors moi il y a une personne que je connais pas mais vu qu'il a tagué euh, Thierry pour le remercier pour la décliste je suppose que euh, il est français est ouais french school of magic is huge je suppose que c'est un français donc il s'appelle George at George Victorious sur Twitter et euh, il jouait aussi euh, à Green Black Food donc euh, je, je suppose que c'est un français donc voilà j'ai à lui on le retrouvera euh, je regarde sa decklist elle est très très similaire à celle de Thierry y a pas le shutterfang quoi, mais euh, mais y a les petits euh, démolishers, les yogmos et les machins donc voilà. GGAE, on les retrouvera du coup au retour qui sera après Neon Dynasty et euh,
1: c'est probablement Capena euh, du coup si je me cours pas. Je crois aussi ouais. Pour moi c'est Dynasty tout Capena. Capena.
0: Ouais et Dynasty du coup c'est dans quelques semaines hein, si je me trompe pas. Je crois que c'est euh, mi-mars mi mi un truc comme ça.
1: Euh mec j'en sais rien, pour moi c'est genre 18 février un truc comme ça que ça sort le. non, non le 7 il
0: sort lui. le 7 il sort ouais bah le pro tour du coup ouvrier. la semaine
1: suivante ou une... deux semaines après un truc comme ça non les pro tours maintenant c'est genre trois semaines après je crois bon bah ça doit être en mars alors <rire> mais
0: avant c'était deux semaines après Mais euh... mars du coup ouais ça doit être ça je pense je vais, je vais chercher la date exacte histoire qu'on sache euh,
1: tech -tech, Sinon euh, euh, oui. Petite news
0: 11-13 mars
1: ouais. Il y a eu euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux Spoils euh, Dans le oui. format en, en Donc pas en standard Du coup C'est des trucs Qui sont print Dans des éditions spéciales Disponibles Uniquement dans les Boosters collector Et les 7 Boosters De
0: Néon Dynasty Bah c'est les cartes De commandeur en fait Ils font ça, ça maintenant Quasiment tout le temps Ils rajoutent des cartes De commandeur à chaque fois Ce qui est pas plus mal En vrai ça évite De, de print les cartes De commandeur Dans le set standard et du coup, de les ouvrir en draft à des moments où elles font rien ou d'avoir des textes genre partner sur ta carte de draft, ça
1: aurait aucun sens. C'est ça. et ben on va euh... parler, du coup. Ben parce oui. qu'il qu y a <rire> des, des petites choses à dire, quand même. Donc, la semaine dernière, moi, je vous disais que je trouvais que partner, c'était de la merde en l'état, globalement. Et que je trouvais que la décision du comité n'est plus la merde parce qu'ils ben, allaient reprendre d'autres trucs et ça allait redevenir la merde direct après. Mm -hmm. 24 heures plus tard, un spoil apparaît. <rire> ah,
0: Qu'est-ce que ça peut être que ça spoil Est-ce que par hasard ce serait une carte avec le keyword partenaire écrit dessus Est-ce que peut-être ce
1: serait un partenaire complètement pété Peut-être 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 Alors, euh, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il euh, y a un partenaire qui a été spoil qui s'appelle Yoshimaru, qui est le petit-fils de Isamaru, on se En vrai, je sais pas, mais j'ai envie d'y croire. Est-ce que tu connais croire. le flavor de cette carte Oui, Parce alors. Est incroyable. Oui, oui, le flavor, c'est une histoire d'un chien qui a attendu son maître pendant 10 ans à une gare à Tokyo. C'est ça. Mais euh, ouais. mais il y a eu un film dessus et tout. Enfin, il est connu. Ouais, ouais, c'est un, un truc, c'est une histoire hyper connue au Japon, mais. Et là, l'histoire, c'est que tenue. Yoshimaru c'est le chien du Wanderer qui a qui a attendu son retour sur son trône pendant une éternité et a priori, elle est revenu. Euh, mm. Bref, Anyways Donc Yoshimaru c'est un un partenaire pour un qui dit qu'à chaque fois qu'un permanent légendaire arrive en jeu, tu lui mets un marqueur plus un plus un dessus. Ça coûte mm. un blanc. C'est euh, bon. pété déjà parce que bah, il <rire> ouais, y a marqué partenaire. Petit 2, ouais. c'est genre un one drop qui est hyper flexible et qui se booste. Bah du coup avec ton deuxième partenaire, plus les landes légendaires, plus les artefacts légendaires, plus les enchantements légendaires, les plus les plainswalkers, plus les créatures légendaires. Bref. Et surtout, euh, le deuxième partenaire, quand tu le recastes, ça remarche quoi. Ouais, je crois que j'avais commencé par ça, mais effectivement, oui, le mmh. deuxième partenaire. Donc du coup, ben, ça, cette carte, ça va être ultime dans le format. Voilà. <rire> en fait, c'est genre, genre euh, Isamaru, mais avec partenaire. Et des fois c'est mieux C'est Isamaru Alors si t'as si un partenaire avec lui C'est mieux qu'Isamaru Tout
0: ouais, seul bah si c'est un... à peu
1: près équivalent si Suppose que t'as un partenaire genre Livio Et
0: ben t'as toujours une de le tour deux Pour un. Et en plus des fois elle passe trois. 3 Mais regarde t'as Prava
1: Ça va c'est pareil ouais, Prava ça fait que t'es de que tour 3 oui, mais bon, tu fais une Talia T deux, hop, yep <rire> là. Non, euh, bon voilà, ça va être complètement débile parce que bah en fait, ça va être joué dans un peu tous les decks, les decks contrôle, ils vont se retrouver avec leur one drop un petit peu, un petit peu fumé. Euh, moi, si je peux jouer, bah j'aurai euh, Yoshimaru Prava parce que ça va être, ça va être juste trop trop fort et du coup je vais couper va des gens. Très très fort, ouais, je pense. Voilà, donc je suis assez content, enfin euh, assez content, deux ans parce que j'avais raison. De 2 parce que ça va forcer le comité à bouger Et de 3 parce que au pire je vais jouer le meilleur deck voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de, de mauvais scénarios pour toi Moi en vrai je m'en branle Mais, mais c'est juste pour dire J'avais cool que c'était une mécanique de merde Et qu'il fallait trouver un moyen de la changer plutôt que de banner les cartes bah voilà, ils s'en prennent un deuxième, tant pis pour eux. <rire> en fait, un... ce qui est
0: ouf, c'est qu'on avait les Friends Forever qu'elle arrivait, on se disait, oh là là, ça va bouger le format quand même, les partenaires ils sont puissants. Je mais pense que ça être va être équivalent. Hein. Yoshimaru et, là, on et les a les juste Friends un Forever, truc. ça va être la même. Il est juste, enfin, je pense que lui tout seul, il est meilleur que, les... que tous les autres Friends Forever, mais juste, euh, les autres cartes partenaires, elles sont pas aussi fortes. C'est ça. Donc, euh, forcément, ça, ça, ça terre, euh... euh... elle sera à peu près équivalent faire. mais. En tout cas, il y a eu une, grosse, euh, il y a eu une annonce euh, de, euh, je crois, Mars, un mec du comité d'essai, qui a dit, euh, c'est une annonce d'annonce. Ils ont dit, on va faire une annonce exceptionnelle. Euh, voilà, On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais ça a été bien reçu comme,
1: comme news de la part de la communauté qui est cool. Euh, ils ne laissent pas le truc exploser et on va faire quelque chose. Mec, moi, euh, j'ai entendu des, des annonces d'annonces de, qui, en fait, n'étaient pas des annonces. Genre, on m'a dit, en fait, il n'y aura pas d'annonce. Et ensuite, on m'a dit, en fait, va y avoir une annonce. Et ensuite, on m'a dit, <rire> en fait, c'est pas sûr. Après, j'ai eu, on va changer okay. la règle. Et après, j'ai eu, on va ban des trucs. Voilà. <rire> Donc, à mon avis, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Mais, <rire> okay. mais en tout cas, ils savent qu'ils vont faire quelque chose. Voilà. Ah, ou pas, voilà. d'ailleurs, parce que on une des options n'était pas d'annonce. Hein. Mais en fait, okay, le problème bon. de ça, c'est qu'ils ont dit, on ne pas les cartes avant qu'elles sortent. Ce qui était mmh. la justification, globalement, de Friends Forever. Parce qu'ils ont dit avant, et on de, va vous laisser et jouer et de Ragavan aussi. C'est-à-dire
0: à l'époque, on n'était pas sûr que ce serait aussi pété que ce qu'on connaît, que ce qu'on sait maintenant. Enfin, on s'en doutait quand même. Ça ouais. marqué sur la carte un peu, mais ouais, on peut marquer dessus quand même.
1: Mais tout le monde n'était pas convaincu à ce point-là, genre. C'est quoi, c'est quoi l'expression C'est comme le port salut, c'est marqué dessus Ouais, c'est ça. <rire> voilà, pareil. Bah... Bon, moi, j'ai
0: dit que ce serait banni en Legacy, ça a été banni en Legacy. Donc là-dessus, je trouve que c'était pas. Ouais, mais trop... je crois que le ban, il est pas justifié, par contre. En Legacy
1: Ouais. Papa, c'est pas une question de power level, c'est une question de gameplay. Mais ouais, euh, ok. okay. Mais, tu vois, strictement pour du power level, je pense que c'est fine. Bon, anyways, mm. euh, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que soit ils reviennent sur leurs paroles, par rapport à ce qu'ils ont dit, tu sais. En disant... c'est cas,
0: c'est un, un précédent. Oui. Ce qui veut dire que ça pourrait être fait à l'avenir, potentiellement. Soit
1: ils changent la règle, ce qui, techniquement, ne serait pas revenir sur leurs paroles. Mm -hmm. Parce qu'ils ben, changent la règle de manière à ce que ce soit toujours jouable. Genre, ce on a discuté, tu vois, le fait que tu, quand tu casses un des deux, tu tutos l'autre... D'ailleurs, je me suis dit, pourquoi du deck On pourrait juste le mettre à côté comme un compagnon et tuto de l'exil, tu vois Plutôt que se faire chier à le foot dans le deck, le shuffle et... Bon, L'avantage de le foot dans
0: le deck, c'est que ça miroir la qu'il n'y Partner Wave. D'accord. Parce que du coup, il y a une simplicité de compréhension pour les gens qui connaissent Partner Wave. Ok, fair enough
1: voilà il y avait euh, ça ouais, il y je avait crois le... que je crois que partner Wife c'est utilisé que en commandeur donc du, fou, du coup on s'en fout mais ouais bon il y avait ça euh, et le fait de euh, sinon de payer la moitié de la taxe ou de payer la taxe de l'autre général de ton autre compagnon du coup en plus mm. voilà il y avait quelques options tu vois et a priori bah vu le ban qu'ils ont annoncé c'était en mode mdr on change pas les règles donc euh, bon bah, a priori ils feront pas ça non plus et j'ai l'impression qu'avec un truc comme ça ils sont un peu verrouillés pour les deux mois qui viennent c'est pour ça que ça me surprendrait pas non plus qu'il y ait pas d'annonce au final parce que d'une certaine fa façon, ils essaient de rester cohérents avec eux-mêmes. Et euh, rester cohérent, ça veut dire euh, ne rien dire avant euh, fin avril. <rire>
0: en gros, moi, ce que je pense, c'est que s'ils si disent euh, On réfléchit à une façon d'équilibrer la mécanique partner. Mm -hmm. Et on fera une annonce quand on aura trouvé la bonne façon. C'est une très bonne annonce. Ça veut dire que, en gros, ils peuvent dire Bah voilà, euh, ok, bon, maintenant on est convaincu. Genre, euh, on sait que partner, c'est trop fort et qu'il faut trouver une façon de le changer. Et on réfléchit à comment le faire. C'est mieux qu'on essaye un truc et on ne sait pas comment ça va être. Et euh, bon, c'est le premier truc auquel on a pensé, let's go, tu vois. Oui, OK. Et pour moi, ce serait voilà, une bonne annonce. Et même si ça n'a pas d'impact immédiat, bon, déjà, euh, je ne pourrais pas faire le prochain tournoi en DC, donc je m'en fous, mais
1: euh, en pratique, euh, je pense qu'ils vont le faire... Euh... Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais quoi Tu bannes juste Yoshimaru et tu laisses les Friends Forever exister pendant deux mois C'est nul à chier comme plan. Parce que au moins, tu vois, s'il y a Yoshimaru, il y aura une, une sorte de contrebalance aux Friends Forever. Et sinon, ça n'existera pas dans le format, tu vois. Bah, tu peux dire...
0: Euh, tu peux dire... Euh, on réfléchit à une façon de fixer la mécanique partner en attendant d'avoir trouvé ça. Euh, on laisse ça en se disant que euh, Friends Forever fera un un penchant sur Yoshimaru et le format sera euh, dominé par des decks récents ce qui fera une, un gros chiffre dans le format et comme euh, les gens n'ont pas forcément les cartes ni la volonté de créer des nouveaux decks au final ils joueront quand même des vieux decks et il y aura que quelques personnes avec les nouveaux je pense.
1: Oui mais enfin bon, c'est une lasse tu vois comme truc. Parce que je sais pas. Euh, même Ou si alors, les gens ils se toute chauffent toute pas tu vois à monter partenaire euh, par euh, par team de 12 bah, en fait les trois pello qui vont voir partenaire, ils vont avoir par défaut 80 de win rate, 90 s'ils si sont bons, tu vois et je sais pas si tu à ce point-là quand même non enfin Bah j'arrive avec Isamaru, donc je t'assure qu'ils vont y arriver avec euh... bah, et avec les friends. joueurs aussi enfin je sais pas. Vra vraiment le, le deck est au dessus hein. C'est c'est vraiment bien au dessus. Genre déjà tu vois avec euh, Livio Chrome, ça a monté à 70. Je pense que là, on va monter à 75 tranquille, tu vois, sur les Friends Forever. Mmh.
0: J'ai pas fait beaucoup de match-up, après, avec ces trucs-là. Moi, j'ai eu l'impression que, typiquement, contre mon deck, c'était moins bien que Livio Chrome, euh, les Friends Forever. Genre, euh, c'était beaucoup moins bien que Livio Chrome. Et après, euh, du coup, je me dis, peut-être que t'as des questions de match-up, en fait, qui peuvent être exploitées, parce que, par exemple, bah, Livio Chrome, peut-être que c'était mieux contre Combo, aussi. Et, euh, du coup, euh, peut-être que qu'Aggit euh, Monster, il aura un bon match-up contre des Friends Forever, des trucs comme ça. Je sais pas exactement, mais... Je connais pas assez bien la texture des match-up en DC pour savoir exactement comment ça va se passer. et Même si les decks seront intrinsèquement
1: très puissants, je sais pas à quel point ils le seront par rapport aux autres. Je, je pense qu'à niveau égal, vraiment, ils seront supérieurs de beaucoup, okay. quoi. Et a priori, le problème, c'est que les, les bons joueurs, enfin les joueurs qui ont un esprit compétitif et qui sont bons au jeu, n'ont pas envie de... Euh, de... comment dire de, de s'adapter, juste de jouer leur deck en fait leur pet deck. Mm. Ben eux ils joueront pas ils joueront pas les friends mais ceux qui veulent euh, qui veulent gagner en fait et qui sont bons vont jouer les friends et vont beaucoup gagner. Ouais, mais après quand tu regardes un tournoi d'essai, genre
0: il y a peut-être 100 personnes, sur les 100 personnes, combien il y en a qui veulent activement gagner, tu vois là, Je ne sais pas à 15 20,
1: j'aurais dit un tiers.
0: Ouais, sur ces alors supposons un tiers, sur ces un tiers, combien il y en a qui auront les cartes disponibles
1: Je dirais une bonne moitié. Ok,
0: donc ça fait 15% de ton tournoi qui peut jouer ça et qui va gagner avec. Ouais. Ils auront un avantage compétitif net sur les autres 15% qui veulent vraiment gagner mais n'auront pas les cartes.
1: Bah, comme au Prime pour... où les top 4 étaient entièrement composés de partenaires. Alors, déjà, c'est pas vrai. Non, il y avait une exception. <rire> ok. Mais. Ok, tu vois, genre. Il <rire> y avait beaucoup de partenaires dans le top 4 et beaucoup que... dans le top 8 et très peu en... dans le tournoi en stats. En oui, oui
0: c'est vrai qu'il y avait des winrate -right qui étaient assez forts je écoute moi je suis pas aussi affirmatif que toi parce qu'il y a beaucoup de trucs que je comprends pas trop dans les, te dans les textures de match-up en décès ça me prend un peu de temps à capter mais euh... <rire> je, je lis dans le chat au c'est juste un mauvais un mauvais livio li mac li malcolm mais c'est vraiment mal parce que c'est complètement faux c'est absolument vrai <rire> absolument faux c'est incomparable c'est pas du de même deck très
1: bien très bien mais euh... En fait, moi, moi mon point, c'est genre, soit vous, vous faites un truc contre la mécanique, soit vous bannez Oshimaru et les partners et les FF, soit vous laissez tout. Mais genre, je pense que tous les entre-deux qu'il y a, ils puent la merde. Voilà. Ouais, c'est pas absurde ce que tu racontes.
0: En gros, s'il y avait juste pré-ban de Yoshimaru, plus on réfléchit à la mécanique partner, ça serait un gros truc en faveur des fans forever, ce qui est un peu agaçant. Oui. Et euh, après, il pourrait y avoir... Euh, je là il y a une grosse hype sur le deck Marat là qui a été un ban ouais mais pareil, donc euh, je sais pas du tout ce que ça vaut moi je, je pense Marat c'est un va bon être... deck mais c'est pas pense que okay, du... genre, à ce level là quoi ouais il y a moyen que ça soit pas à ce level là après bon on sait que les gens en DC ça fait partie de leur plaisir c'est un truc qui a été dit à l'annonce de construire des decks c'est un format de deck builder et euh, du coup les gens aiment pas trop les pré et les machins comme ça parce que ben ça, ça enlève une partie de leur plaisir tu vois enfin je sais que... Toi t'es pas plus que ça un deck builder, moi je suis pas du tout un deck builder donc c'est pas forcément des choses qui sont sensibles
1: pour nous mais bah en vrai c'est si, important moi, pour je une plus, partie de la commune Je suis plutôt un deck builder dans l'âme en enfin tu sais j'ai joué avec que j'ai monté à partir de listes que j'ai tuné que machin tu vois j'ai joué de token enfin genre j'ai joué plein de decks de de, de, de broueurs de merde tu vois mais c'est euh... qu'en fait comme c'est une fois le même c'est pas genre tu vas pas builder un deck nouveau toutes les semaines quoi. Non non non
0: j'ai pas, pas la maladie du builder tout le truc, quoi mais mmh. il ah, y a des gens en commandeur, ils font ça. Ils
1: plein de différents, ils font un truc, ils font un autre. Il y a mais... des gens dans plein de formats comme ça. Hein. Mais, mmh. genre, moi, typiquement, tu vois, quand j'avais pris la liste rouge j'ai changé 15, 20 cartes, tu vois. Et, euh, et au, au final, maintenant, ben, c'est devenu un peu la, la référence à quelques cartes presse, genre Drogo. <rire> Pardon, j'ai envie de mourir. Euh, et, euh, et non, mais c'était genre. Tu sais, ça nécessitait quand même de se pencher sur le truc. Et en fait, juste d'un point de vue. Euh, de compétiteurs, tu, tu voyais qu'il y avait des trucs qui allaient pas dans le deck, et du coup, genre, tu commences à faire le tri, tu vois. Comme, euh, mm. comme t'as fait dans Léovold, mais dans le mauvais sens. <rire> du coup... Moi, j'ai mis des cartes sweet. On m'a dit,
0: c'est comme du cube. J'ai dit, ok, je vais faire un gros deck de cube. Ça va être rigolo. C'était <rire> rigolo.
1: Et t'as contre la partie puissante.
0: Ça perdu... Non, j'ai oublié la partie command zone, en fait. Ah. Mon deck, il, perd... il perdait contre any deck qui recassait sa command zone en boucle. Et euh, ça m'est arrivé euh, du coup toute la journée. <rire> c'est beau. Je beau. compte qu'on decks qu'ils ont juste casté leur commande zone en boucle. J'étais en mode, non, je ne peux
1: pas vaincre ça. <rire> voilà, j'avais pas compris
0: la texture du duel commander.
1: Il manquait, il manquait une, une petite donnée dans l'affaire. Ouais, bon, voilà, ça c'était mon, mon point de vue sur le Dogo. Euh, à mon okay. avis, quand même, c'est trop fort pour le format. Hein. Voilà, il faut le dire. Oui, je pense aussi.
0: Euh, je pense que. Après, le les duel commander, je trouve ça. Le travail du, du comité est dur, je trouve, parce que c'est assez chaud de, de se capter dans un power level précis où t'as envie que les choses soient bien j'ai l'impression que régulièrement il y a des cartes qui sont print pour le commander multi oui. et que toutes ces cartes elles sont pétées en deux pour, pour <coughs> le duel commander quoi.
1: moi je dis faites un truc hein, pour les mécaniques éminence et partenaires et vous serez tranquille mais bon ouais je pense aussi
0: bah, éminence tu pourrais juste dire que la mécanique est ban et n'existe pas genre tu l'enlèves et puis problème réglé parce que genre, enfin en vrai Inala sans éminence ça serait vraiment rigolo comme deck je pense
1: et je sais pas
0: il n'y a pas moyen, <rire> genre avec évidence, c'est vraiment absurde
1: quoi. Bon, euh, on enchaîne Eh ben ouais, on enchaîne absolument. Euh, spoiler Kamigawa, tu des trucs à dire Non, pas plus que ça, mais juste
0: parler du fait que euh, cette, euh, fin, ce week-end c'est les AP Kamigawa du coup.
1: Ah oui, je voulais faire un petit coup de pub d'ailleurs en parlant de ça. Il y a ouais. Guillaume Gauthier qui a fait un ouais, petit tweet. Je voulais en parler est... à ça. Ah bah... Dommage. Vas-y, je t'en prie. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. fallait le noter. Il voilà, n'y a, a,
0: a pas de souci. Je te laisse parce que je suis un, mec, je suis un grand seigneur. C'est vrai. Et puis, tu vas
1: beaucoup parler après. <rire> Il y a Guillaume euh, Gauthier, du coup, est Palmer, qui a fait un petit... Euh, qui a fait un petit tweet pour dire que, en fait, tu peux euh, répondre sous son tweet à lui pour essayer mm. de gagner une place entre la deux têtes avec lui, à la paix, euh, de Magic Mal. Corp, qui est... Euh, Wow, c'est une boutique parisienne, quoi. Hein voilà. Elle a le mérite de sponsoriser Guillaume. Elle, de elle a le mérite de, de m'avoir sponsorisé, d'avoir sponsorisé JE. Voilà. voilà. Euh, ça, ça, ça a été compliqué à une période, mais voilà. Depuis qu'on y est plus, c'est bon.
0: Moi, quand je suis allé au Pro Tour, c'était un PTQ qui a été gagné chez Magic Corp. Voilà, donc.
1: C'est vrai. En finale, toujours ça. Moi. Bravo. Merci. Et euh, j'ai pas opposé beaucoup de résistance d'ailleurs. C'était un peu dommage, mais bon. Euh, ouais, c'est la vie. Bah, t'étais pas, pas gagné dans le match-up quoi bon j'ai pas eu des enfin, c'était juste pas ouf tu vois t'as bien t'as eu des mains des nuts un peu et moi j'avais des trucs moyens je me suis fait péter quoi Ouais,
0: <rire> non, ce qui est drôle quand je dis ça c'est qu'on jouait le même deck comme oui mais... c'est ça c'est le taille glouton c'était
1: ma zone de confort je suis le taille bref euh, voilà donc il y a une petite place à gagner avec lui euh, si vous jamais vous voulez faire un troll à deux têtes gratuit en ap avec Guillaume Gauthier ben, vous pouvez aller voir et, et, voilà. et on vous
0: prévient, en limité ils tryhardent comme un ouf, les hein. ouais, NAP. Il pas faut pour, y aller pour euh... gagner,
1: hein, pas pour flâner.
0: Attention. Hein. Si, vous êtes, euh, si vous avez juste envie de lire les cartes et de pousser, ça... faites pas quoi ça. Je crois que vous la dernière fois, quand ouid, ils quoi. ont
1: fait un duo avec JE, ils ont fait 1-2 euh, avec un bail. Non, ils ont fait 0-3. Ah, 0-3, je crois qu'ils avaient
0: Ah un Ou 0-2, peut-être ils avaient un bail, ouais, je sais plus. Parce que nous, on y a été avec Antoine aussi, on a fait le trollage des têtes et on a fait. Je sais plus si c'était 1-2, je crois. Ou 2-1. Mais 1-2, je me semble. <rire> C'était vraiment pas ouf et cela dit Me took massacre en multi C'était vraiment débile Ça a l'air Genre Ça fait deux fois plus de dégâts Et il y a deux fois plus de bêtes sur le board Et quand on l'a pris Il en a dit Mais on est mort en fait Il a dit oui vous êtes mort Salut Voilà Il y avait un gros chien Qui faisait pareil aussi C'était pas très amusant Ouais
1: je vois vas Tu
0: vas faire des AP toi du coup ou pas Absolument pas
1: Imprévu Même pas un petit Les AP ça fait vraiment longtemps Que ça m'intéresse plus quoi et okay, Arena je l'ai désinstallé parce que c'est de la merde Voilà <rire> <rire>
0: Problème réglé Ok bah moi j'ai un J'ai euh, un samedi euh, Que dispo je sais pas trop ce que j'avais fait D'ailleurs il y a un tournoi en Sild bah, Pour la paix justement le samedi Bon j'ai la flemme d'y aller mais c'est euh, C'est à Hénin-Beaumont
1: euh, <rire> Ville connue pour ses opinions politiques Tu sais que ça, ça me euh... fait penser à Marley Gaumont Je sais pas pourquoi ça sonne pareil un peu C'est vrai je Truc comprends. de Camini là. Bon bref <rire> Mais un du coup, il
0: hein. y a un gros tournoi, euh, 70 joueurs, euh, machin pour la paix en mode de grosse AP et tout, où il y a Dieu qui va le faire. Donc, si vous avez envie de, de vous foutre sur la gueule vénère en AP, vous pouvez y aller. Moi, euh, bon, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais, euh, mais peut-être je me ferai ma petite AP, euh, soit sur Arena, soit avec des potes en, en comité réduit. quoi. Et on,
1: et on se mettra bien, je pense. Bah, C'est cool. Yes. Du euh, coup, -ce que tu... il oui. paraît que ce week-end, tu as joué à Magic tout à fait, tu veux que je te raconte mon week-end à Reims Eh ben écoute mec, on est là pour ça hein <rire> Allez, let's go Donc du coup, euh,
0: ce week-end, il y avait un gros tournoi à Reims, qui était du coup le Reims Winter Festival. Euh, et moi, j'avais vraiment envie d'y aller, parce que c'était du Legacy et du moderne. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait du Legacy en compétitif. Ouais. Genre plusieurs années. Et je pense que la fois, c'était genre le GP Bologne, où je me suis fait rouler dessus, où j'étais à 04 au début, donc c'était quand même pas ouf. Euh, et euh, et, et du coup, euh, j'y allais. Mon crew, c'était Louis euh, et Antoine. Donc Louis Guichard et Antoine Quint. Voilà. Euh, Antoine aussi, pareil, il n'a pas fait de tournoi papier depuis 1000 ans. Donc c'est vraiment, je lui dis tiens, voilà un deck moderne et un deck legacy. Donc euh, le vrai pote, tu vois. En plus, c'est deux fois le même. C'est deux fois UR euh, Delver-like, tu vois. Genre, euh, en moderne, il y a, il y a des Ragavan. et en, en legacy, il n'y en a plus. Quel mais... fut son deck. score,
1: à Antoine, total
0: ouais. euh, Je ne je, je sais plus exactement, mais en tout cas, il était très honnête. Quoi. Genre, il a dû faire. Euh, 4-2, 4-2, un truc 4, comme ça. 4-2, 5-1, je crois. Ah oui Il a fait 4-2 en Legacy, 5-1 en moderne. Il a top 8 en, en moderne top... Ouais, ouais bah attends, j'y viens, mais
1: t'es en train de spoiler, donc bon. Bah moi ça je croyais qu'il avait fait un score moyen, que tu l'avais prêté les non, decks, qu'il arrive à l'arrache. Donc voilà, mais ok. Monsieur. Non, j'ai prêté des decks qui C'est un joueur qui goombe, il sait jouer à Magic, il goombe. Voilà,
0: c'est comme ça que ça D'accord, pardon toi. pour le spoil. Oh, et et lui il a fait quelque chose ou pas Mais attends, mais laisse-moi raconter dans l'ordre, c'est fou ça. Ok, oh. ok, pardon, pardon. <rire> bah vas-y raconte, je te laisse faire, c'est bon. <rire> voilà, donc ce qui se passait au début, c'est que euh, la, la semaine d'avant, euh, moi il y avait Safia qui avait le Covid. Euh, du coup, testé positif, machin et tout. Et moi j'étais en mode, ah oh, non, je veux aller jouer à Magic. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a été testée positive, on a commencé à faire les distances de sécurité dans l'appart. Moi, je me suis mis à dormir sur le canapé et tout. Et j'avais fait déjà mon premier test le jour même, qui était négatif, quand elle a été testée positive. J'étais en mode, ok, bon, c'est bon. C'était le mardi.
1: La séparation c ma commence avec le Covid. <rire>
0: <rire> ma strat, c'était, ok, je dors dans le canapé jusqu'à vendredi, on tient la distance de sécurité. Vendredi midi, je fais mon test. Et s'il est négatif, c'est bon. Euh, on prend la bagnole, on part, rince, machin et tout. Bon, j'avoue... C'est pas forcément la décision la plus responsable. Mais,
1: mais bon, il a, a envie, envie de jouer avec des petits hommes verts.
0: Voilà, c'est ça. Je suis triple dose de machin, je fais attention et tout. Je me lève les mains 20 mille fois par jour. Je me dis à maman, écoute, on essaye quoi. Et du coup, il y avait le stress côté Louis et Antoine, parce que c'était ma caisse qu'on devait prendre pour aller à Reims. Et euh, du coup, il devait trouver un backup plan si j'avais pas la caisse. Et on va y revenir à la caisse. C'est ça, on va y revenir. Vendredi midi, le test, il est négatif. Je suis là en mode, let's go les gars, c'est parti. Vendredi soir, on prend la caisse, bim, on gars on va jusqu'à Reims, pas de soucis. On arrive, euh, la meuf du Airbnb est hyper sympa, elle nous accueille et tout. Bon, je garde la voiture devant. Nickel, on prépare les trucs, les decks pour le lendemain. À 22h ou 23h, un truc comme ça, reçoit, Louis reçoit un message en mode, ouais, euh, la meuf me dit qu'apparemment les phares sont, sont restés allumés donc euh, ah, chelou, euh, machin parce que je suis un peu maniaque sur pas mal de trucs et les phares qui restent allumés c'est bizarre que ça me soit arrivé mais bon ok, euh, je rentre dans la voiture, elle fait bip probablement parce que les phares sont allumés euh, et euh, j'éteins les phares, hop, pas de soucis le lendemain, on va au tournoi à pied, donc euh, donc euh, tranquille quoi c'était 5 minutes à pied ça commençait à 10h, c'était vraiment pépère on avait tout préparé, les déclisses la veille et tout et on commençait du coup par le Legacy euh, Legacy, moi je joue euh, Elf et euh, Louis et Antoine, ils jouent tous les deux Weird Delver. Donc, a priori, on joue deux des trois <coughs> meilleurs decks dans le format. On est là pour gommer. Ça roule bien. Euh, Antoine, il connaît pas trop le format, mais bon, comme sa liste, elle a été bossée avec Louis et moi et qu'on connaît un peu les matchups, On lui expliquait un peu comment ça marchait. Il est... Et puis, bon, est un... Delver, c'est un jeu pour les gens qui savent bien jouer à Magic. C'est pas mal, quoi. T'as des camp de trips, des bêtes et des removals, quoi. Donc, euh, bon, on comprend bien comment ça marche. Euh, je joue, du coup, première ronde. Je joue contre un genre de cast. Euh, c'est un peu pareil en, en legacy qu'en moderne hein, c'est euh, plein d'arto mais sauf qu'il y a des, Lion, des lion's eye diamond et des logistics pétales en plus donc c'est un peu plus vite quoi. mais il fait plein de cailloux et il a un peu des contres et après il fait des, genre, des fautes monitor et des rosasaga mmh. je me rappelle pas trop de la game mais il a pris 2-0 un peu dur je crois je me rappelle plus calices. mais je l'ai sacrément défoncé <rire> ouais <rire> genre il avait des calices et moi j'avais des shapers et du coup ça matchait pas trop ce que je faisais quoi. Logique. et euh, du coup il a pris 2-z euh, à côté ça goom pareil on est frais Ronde 2, je joue contre UR C'était un joueur local de Reims qui avait l'air de jouer plutôt bien, on joue la game 1 et tout ça avance bien, mais genre au fur et à mesure que la game avance, je me dis, wow ouais, putain, il a, des, il a des foils, genre des vieilles euh, Brainstorm FNM machin, tu vois, et elles sont euh, un peu chipset, tu vois. Je me dis, ouais, putain, ces cartes quand même, euh, pff, ça, il abuse, quoi. Et à un moment, tu vois, sais, il fait une expressive itération, et du coup il prend les trois cartes du dessus de son deck, et du coup je regarde son deck, et là je vois que la carte du dessus. Genre c'est vraiment, euh, c'est un half pipe le truc quoi. Et je me dis ouais mec euh, c'est pas possible, tu peux pas avoir une carte comme ça tu vois. Il me dit non mais j'ai des foils dans mon deck nan, nan, et tout, mais au pire appelle le judge, c'était pas chaud ou je sais pas quoi machin. Bah oui je vais ben ouais, appeler le même. judge. Je dis bah ouais quand même, enfin genre, euh, voilà, donc il mmh. résout son itération machin. Enfin j'en réfléchissais pendant qu'il résout son itération, après je lui dis ouais quand même fais gaffe, les cartes quand même sont vraiment curvées et graves et tout. Il dit ok, bon, du coup j'appelle le judge. Je dis, bah voilà, euh, regarde de mon point de vue, tu vois, tu vois que la carte du dessus, elle est vraiment, elle est chipsée de ouf, quoi. Il me dit, euh, ok, machin, bon, on va pick up le deck, machin. Ils réfléchissent un peu, ils reviennent. Il dit, ouais, bon, bah, ton oppo, il prend game loss euh, pour carte marquée et il va enlever ses quatre brainstorms, tu vois. Je me dis, bon, bah, ok, euh, le mec, ça, il, je sens qu'il se vénère un peu, tu vois, il était en mode, ouais, bah, j'ai déjà joué plein de fois mes brainstorms en GP et tout, j'ai pas eu de soucis. C'est typique euh, du
1: genre de Legacy, ça.
0: Un peu, genre mais,
1: sans déconner, c'est typique. Mais...
0: Et, euh, et ouais, je lui dis, bah, genre, gros, c'est pas contre toi, tu vois. Mais enfin, genre, euh, ton deck il est marqué. On joue pour un b genre, on est pas en FNM tu vois. Euh, bon, tu fais attention à ton deck, quoi. Bon, il est un peu agacé. On commence la 2 et tout. Il me dit, ouais, euh, je te plaît. Genre, il me dit un truc, euh, genre, euh, je lui dis, ouais, tu peux, tu vois, on peut en reparler après. Il me dit, euh, il me dit écoute, euh, je préférerais que tu parles pas pour la 2, euh, on joue focus, tu vois. Ok, bon, le mec il était un peu, il était un peu tilté, toi, donc, euh, tu donc... pas. On joue deux, du la 2. La guerre psychologique
1: est gagnée dès le début, hein, ça ouais, non, <rire> mais moi je ne sais pas à
0: faire la guerre psychologique parce qu'il avait l'air sympa, tu vois. Et à la 1, en vrai, au moment où j'appelle, j'ai potentiellement l'étal au prochain tour, en fait. En gros, j'appelle à son tour où lui, il est un peu dans la merde, mais s'il pioche bien, il s'en sort. Et moi, j'ai genre euh, une quinzaine d'outs qui me font gagner sur le spot. Mais genre voilà, lui, il 13 et la et texte était d'attendre
1: Un tour de après. Comme ça, c'était
0: bon. Non, mais genre, je pense qu'au moment où j'appelle, je suis au moins 60-70% de chance de gagner la game, je Très ah bien. Donc, j'estime je, pas que j'appelle à un moment euh, où je suis dans la merde, tu vois.
1: Alors, tu sais, euh, t'appelles quand tu le vois, il hein, n'y a pas de question de.
0: Bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais...
1: Euh,
0: du coup, on passe à la 2. À la 2. Euh... Euh, il commence à jouer, moi j'ai sideboardé, je touche, je, touche, je touche mes cartes de side paper donc à un moment il tape pas au tour 2 ou tour 3, je sais plus. Et euh, moi j'avais un L sur table, je fais Allosaurus Shepherd, tu peux plus contrer, héritage druide, j'engage je mes 3 bêtes, choke. <rire> euh, donc <rire> choke contre Urdelver euh, <rire> rect. C'est un peu dur quoi. Donc, euh, ah ouais. Lui il avait genre une carte qui îles. tourne, mais il avait, il est avait pas encore d'Elarium, son deck c'est que des îles, donc euh, voilà, il peut plus. Tous ses ces, tous lands c'est des lots du spétales quoi. Mm. Donc euh, pas marrant. Et, euh, et au fait. final après, <rire> c'est ça. Après il a un end of hostilities donc il se bat un peu, il rase mon bord une fois, mais bon au final je reviens assez facilement et je gagne la game. Et euh, bon du coup alors ça termine là dessus, il est pas trop content, on discute un peu après, il me dit, euh, il me dit ouais mais bon me l'a fait changer une seule fois, et c'était ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit aussi c'est que pendant la 2 il y a un moment où il fait un, un surveil avec son avec son DRC, il repose la carton top et je vois qu'elle est chips ça tu vois. Et je me dis, Putain. Les judges, ils font une pénalité, ils enlèvent les cartes du deck, il reste des cartes chipsées, quoi. Et je me dis, mais... Et genre, 100% c'est une pondeur, tu vois. Du coup, il la garde en top, après il paye un mana, je lui dis, toujours joues au pondeur. Il dit oui. Je dis, ok. Et je la vois, je vois, c'est la carte qu'il a prise en top, il la joue. Genre, elle était marquée 100%, tu vois. Et du coup, je dis rien, je me dis, je vais pas rappeler une deuxième fois le judge pour une carte marquée au moment où je l'ai vue. Si le mec il reprend une game loss, il va m'assassiner. De toute manière, à la game, le mec, il est lock, genre, il est sous le choc, c'est fini, tu vois. Donc, bon, il fait son pondeur, machin, il touche pas ses landes, super. Pas de soucis, à la fin je vais voir les judges, je leur dis bon les gars. comme prévu. Euh... <rire> non, bah, une fois que t'as plus de land contre un mec qui a des landes, normalement tu t'es pas frais quoi. Donc je vais voir les judges à la fin, je leur dis bon les gars, euh, quand même, enfin. Euh, genre vous avez mis une pénalité au gars, euh, vous avez fait changer ses brainstorms, moi je reviens, euh, la game d'après je vois une carte marquée sur son deck quoi. Je dis euh, c'est quoi ça quoi Il me dit bah écoute, nous on a vu juste les brainstorms qui étaient plus chipsés que les autres parce qu'il avait d'autres foils mais c'était pas trop chips, tu vois, ça va. Et. Euh... Et euh, du coup, euh, ben, on n'a rien vu d'autre. Je leur dis, ben, si vous avez le temps, allez rechecker son deck, parce que ben, moi, j'ai vu pendant la game, je lui ai dit, voilà, ça c'était le carte et j'avais raison. Tu vois. Et je vous ai pas il m'a dit, ouais, on aurait dû vous appeler. Je lui ai dit, ouais, moi, je ne vous, je vous aurais pas appelé, enfin, je ne vous ai pas appelé, parce que ben, si le mec reprend une deuxième game loss, euh, il va me défoncer. En plus, je n'en aurais pas besoin pour gagner la game, donc je m'en les couilles, et euh, je viens vous voir maintenant, donc voilà, c'est pareil. Tu vois. Et à mon sens... La pénalité elle a déjà été donnée et le fixe des Judges qui est juste enlevé ces cartes-là, il est pas bon. Il aurait dû enlever aussi d'autres cartes qui étaient trop, ma trop marquées. Parce que du coup, comme ils ont enlevé les cartes les plus marquées, il en restait d'autres qui étaient quand même marquées. Enfin bon, bref. Et ouais. les arbitres m'ont dit euh, non, non, mais euh, c'est déc ma décision, euh, pas de souci. Bon. On reviendra plus tard sur l'arbitre. Moi, je pense que c'était une erreur de sa part en tout cas. Oui, donc c'est clairement une erreur. Hein. Bon, le, deck était un... le mec était un peu vénère après, mais bon, je l'ai revu le lendemain et ça allait mieux. Donc, euh, je sais pas ce que. Lui m'a dit, ouais, mais l'arbitre il roule toujours en ma défaveur, et tout. Donc, c'était un local, et l'arbitre aussi. Donc, peut-être qu'ils se connaissaient, ils avaient un passif, j'en sais rien. Euh, bon, toujours est-il que. Bah, peut-être que s'il changeait ses brainstorms, mais... il
1: arrêterait d'avoir des rolling où il se prend des game loss hein, je veux dire, voilà. Il y a ça aussi. <rire> ils étaient très jolis, hein, ces vrai story, il n'y a pas de problème.
0: Hein. C'est les FNM, foil machin et tout, qui valent très cher en plus. Mais euh, par contre, il s'était bien marqué dans le deck. Quoi. Donc bon, il y a eu cette petite histoire. Ensuite, fait, Ronde 3 joue contre
1: un il à en, fait des En vrai, j'ai en une ouais. question là-dessus. Tu oui. sais, d'une certaine façon, il ne faut pas... Genre, c'est, en théorie, le fait de ne pas euh, relever un, un truc qui peut faire euh, un warning ou dans ce cas-là une carte marquée, etc. Tu n'as pas le droit de la slow roll, tu vois Oui. Parce que euh, tu, sinon c'est en mode tu peux en tirer un avantage à un moment que le judge pour euh, à, à un moment où tu es en train de te faire défoncer ou quoi tu vois et, mm. euh, et du coup arracher une game loss là où tu étais censé avoir perdu tu vois mm. genre stratégiquement tu peux l'utiliser t'as pas le droit de le faire c'est ça euh, et euh, et le truc c'est en quoi est-ce que c'est différent de pas le faire quand t'as gagné <rire> Comment ça Et ben là, dans ce cas-là, t'es en train de gagner, d'accord Et tu l'as pas recall le judge alors que t'as repéré une carte marquée. Oui. D'un point de vue éthique, t'aurais dû. On est d'accord.
0: J'aurais dû, oui. Si j'avais, si 100% confiance dans l'équipe de judge, genre si c'était Jordan le judge, j'aurais rappelé. Ouais. Bon, indépendamment de ça. Euh... Oui, non mais voilà. Bon, euh, il se trouve que je connais pas tous les judges de France. Et que celui-ci, je trouvais que bon, son ruling n'était pas hyper serein et je sais pas quoi, et que mon oppo était un peu vénère et machin.
1: Je sais pas, a priori, il a mis une game loss pour carte marquée, jusque-là,
0: ça se tient, tu vois. Oui, mais enfin. Genre, il a fait ça très vite, tu vois, il a pas checké tout le deck, euh, il a pas. J'ai trouvé que c'était fait de manière pas ouf. il nous a pas donné de temps supplémentaire. Ah oui Donc, enfin, ouais, okay. il m'a dit, ouais, comme c'est une game loss, il <rire> y a pas de temps supplémentaire, etc. <coughs> bref.
1: Ça, je l'ai déjà vu, ce ruling, ça me choque pas tant que ça en vrai. Mais bon, ok, soit. Mais oui, de toute euh... manière,
0: euh, si j'avais rien fait à la 2 et au final quand j'avais perdu, euh, je l'avais fait à la 3, ça aurait vraiment été le move de Fils de Puce.
1: Oui, non, ok. Mais ouais. De toute
0: manière, le mec n'est pas censé prendre une deuxième pénalité. En fait, la pénalité, elle a déjà été donnée et c'est le
1: fixe des judges qui est mauvais. S'il y a toujours des cartes marquées. Ouais, mais en fait, dans tous les cas, toi, t'es pas responsable. Genre, toi, repérer la carte marquée, c'est un truc qui ne devrait pas arriver. Mais le fait que oui. tu le fasses, c'est qu'il y a eu une erreur avant. Donc, soit ton opposant ouais. est triche, soit il s'est gouré et il avait des cartes faux, il a pas fait gaffe. Soit mmh. les judges en faisant le fixe se sont gourés, tu vois. Voilà, mais toi t'es pas responsable pense, de l'erreur. C'est vrai. Quoi qu'il arrive.
0: Mais cela dit, en fait, au moment où, euh, au moment où je l'ai remarqué, c'était trop tard en fait. Bon, genre j'ai remarqué au moment où il surveille et juste après il casse la carte. Et il n'y avait pas d'autres cartes dans le deck que j'ai vu marquer, peut-être en en vu dans le cimetière ou quoi. Mais du coup, à la fois, euh, je pouvais pas montrer aux judges que c'était marqué. À la fois, ça avait plus d'impact sur la game en tout cas de mon point de vue. Peut-être que mon opo, lui, sachant qu'il allait piocher cette carte, il a fait des trucs en dessous. Ça je sais pas. Euh, moi je le connais pas donc je dis pas qu'il triche pas hein. je mmh. peux pas le savoir même s'il si a de jouer correctement etc donc je euh... dis pas qu'il triche plutôt as dit tu dis oui, pas bah. qu'il triche pas <rire> oui mais il y a ça aussi non, mais je peux pas en gros je sais pas qu'il est fermé ou qu'il
1: triche genre, je sais pas moi
0: non mais genre un adversaire qui a des cartes marquées dans son deck moi qui le connais pas je peux pas savoir qu'il
1: triche pas tu vois c'est ça que je oui, veux dire oui, bien sûr ah non par donc, défaut euh, il faut supposer qu'il triche bah, c'est triste mais c'est vrai bah tu te protèges toi en fait c'est pas toi ouais, qui... Voilà, qui a qui un problème donc euh, par défaut tu supposes que ton oppo peut tricher du coup, ben, tu colles un judge. Voilà. Enfin bon, bref, oui, euh, au final,
0: ça s'est réglé comme ça, et j'ai je... trouvé l'arbitre un peu euh, borné sur la question, parce que pour moi, ça valait au moins le coup de juste rechecker le deck. Oui, Ça ne coûtait pas grand-chose. Et euh, peut-être qu'il y avait un passif entre le joueur et l'arbitre qui ont fait que euh, les... le rolling ne s'est pas passé de manière hyper smooth, ça, je ne sais
1: pas. Ok, c'est rien off.
0: Mais bon, il ne devrait pas, après, normalement. Euh... Euh, voilà. Bon, je ne sais pas. Bon. En tout cas... Euh, si vous appelez quelqu'un parce qu'il a des cartes marquées, vous allez passer pour le méchant sur le moment, c'est sûr. Mais vous aurez euh, raison. Mais il faut le faire, comme ça, les gens euh, font attention. D'ailleurs, euh, j'ai noté un peu, un peu con ça, je trouve, mais au début du tournoi, en fait, les deux jours, la, la, le head judge, il a dit, ouais, venez me voir si vous avez des cartes altérées, que je les vérifie, qu'elles sont bonnes et tout. Euh, mais il n'a pas dit, venez me voir si vous avez des chips. Quoi. <rire> et il y a beaucoup plus de gens avec des chips qu'avec des cartes altérées, et ça, ouais. c'est un peu triste. Ouais, euh, voilà on enchaîne derrière j'ai joué contre à euh, Aluren donc c'est un deck euh, Fultai euh, qui bouit ce qui a pas de vras donc euh, je le surtout s'il
1: si joue à Aluren t'as gagné oui. dans la dans la fenêtre non ouais Parce que que ça si permet de jouer Raine... toutes tes cartes gratos s'il joue à Aluren et qu'il me tue pas immédiatement il a perdu ouais c'est ça bon bah je vais faire glimpse je vais jouer des elfes pour zéro ouais <rire> voilà c'est ça
0: bah dans son sideboard il avait des plague Engineer il avait des living wish pour chercher des plague engineers dans son side okay. en fait il a du du coup il devait payer 2 mana pour wish puis 3 mana pour plague engineer donc c'était beaucoup trop lent du coup ben bah, entre temps ouais, ouais voilà c'est ça euh, à ce niveau j'étais à 3-0 3-0 6-0 très propre j'étais bien content à côté ça gommet aussi hein, c'était 2-1 3-0 donc on était on était solide je euh, joue contre un joueur là alors c'est drôle parce qu'il m'a dit qu'il était militaire et qu'il venait euh, je crois de Montpellier un truc comme ça mm -hmm. et du coup je lui dis mais attends euh, moi je connais Jordan il est militaire il vient de Montpellier et tout il m'a dit ah mais moi aussi je le connais hein, et tout donc bon c'était cool Ouais, il commence, il fait euh, Tourin euh, Dark Ritual Liliana of the Veil. Vale. <rire> fais... Il joue là. box. <rire> ouais,
1: il jouait box yes. mais alors,
0: la, la, sortie, la sortie Liliana euh, Dark Ritual Liliana of the Veil vale, a fait très mal à elf hein.
1: Ouais, parce que, bah, du début, coup, as tu as double poses removal plus discard.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bon, ça c'était la 2 en vrai parce qu'à la 1, je me rappelle plus trop mais je l'ai bourré. Euh, à la 2, il m'a fait ça. Donc là, j'ai fait un peu la gueule. Euh, J'avais rentré moi tous mes removals pour Plague Engineer. Je me doute bien que le mec qui fait Dark Ritual dans en Plague Engineer, c'est pas, pas la joie quoi. Mm. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, il m'a bourré à la 2 avec sa sortie. Et à la 3, euh, on a grindé un peu j'ai gagné à la fin. Parce qu'en fait, euh, il avait pas Pox dans son deck, mais c'était un deck un peu Denial qui fait sacrifier les bêtes et qui tue tout ce que tu fais quoi. Et en gros, quand t'assemble euh, Wirewood Symbiote plus Elvish Visionary, tu peux piocher plein de cartes. Oui. Et son deck il ne pas trop ça en fait. Logique. Ouais, d'ailleurs, je me, je me suis trompé. C'était au euh, jour 2, on était à 3-0, 2-1 en face. Euh, au jour 1, euh, Louis et Antoine, ça se passait pas ouf. C'était genre euh, 2-1 et 1-2. D'accord, ok. C'était. Euh, bah, bon, moi, je goomais. Donc là, je regoume encore. Solide. Donc, je suis à 4-0. Euh, le tournoi, c'était une cinquantaine de joueurs. Donc, c'était 6 rondes. Donc, on sait que 6 rondes, 4-0, c'est Locke. Ça, c'est le plaisir. Euh, du coup, joue Elle en fait tablette. J'ai fait idée. J'ai fait idée. Et attends la suite de l'histoire. Donc je fais idée en table 1, je petite pause machin, je regarde les autres jouer. C'est pépère, c'est Nice, discute beaucoup avec mon oppo qui était un mec très sympa. Je sais plus d'où il venait, mais en gros c'était un collectionneur qui me disait qu'il avait plein de vintage et tout, qui prêtait plein de cartes à ses potes, qu'il était pour l'abolition de l'ARL et l'autorisation des proxys en tournoi pour que les autres personnes puissent jouer dans les formats qu'il aimait bien comme lui le vintage, etc.
1: Donc voilà. À vous t'as inventé gens... ce personnage juste pour faire chier certaines personnes <rire> Pas du tout. mais Alors pas du tout. Franchement j'aurais dû garder son nom. Il était hyper cool. Il m'a montré,
0: est... montré la photo de son P9, oh. qui était magnifique d'ailleurs. P9 bord blanc, du coup, pas bord Riva et tout. Euh, il a une collection de fous furieux, et il était pour les proxys et pour l'abolition de la RL. Je trouve que ça c'est beau. Voilà, C'était un agent du bien. Et que tous les gens qui ont beaucoup de RL soient des agents du bien, prêtez vos cartes pour que les gens puissent jouer à Magic. Voilà, merci. Donc moi, j'ai fait idée. Je suis à 4.01, il est à 4.01. À côté de moi, il y a une table qui est sous ou sur surappareillée, je sais plus. Enfin, en tout cas, il joue. Euh, et euh, du coup, on arrive aux dernières rondes où euh, moi je suis à 4-0-1, donc je peux faire des Voilà, dernière ronde donc compte 6. Euh, moi je peux faire idée, win ou lose, tout marche, mais je crois que si je fais idée, j'ai un site qui est garanti assez haut, donc je suis tout intérêt à faire idée. Euh, et en plus, je suis appareillé contre Oni, Adrien Demoget du coup. Et qui euh, est euh, grosny euh, Baronne en chance reste c'est ça. Donc c'est euh, un peu du Discord et tout machin. Donc moi j'étais j'étais chaud pour faire des idées avec lui et qu'on fasse plus d'ensemble. Ça c'était nice. Le et à ce moment-là, à ce moment-là, euh, annonce euh, de l'arbitre qui dit euh, pour cette ronde les idées ne seront pas autorisées. Donc là, alors, nous, nous, nous on se dit mais attends, euh, pardon, quoi Mais euh, vous, vous ne pouvez pas faire ça en fait. Euh, et lui il dit ben, euh, si je suis un je fais ce que je veux en fait. Oui, en fait, c'est le tio contre, qui fait ce qu'il veut, déjà. C'est contre les règles du, du, des MTR, en fait, organisation et tournoi, etc. Vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Et il dit, bah, c'est ma décision. Euh, voilà, non, je t'ai Pas d'idée à cette ronde. Quoi. Donc, moi et Oni, bon, moi, je m'en foutais un peu parce que j'étais lock anyway, mais par contre, pour, pour Oni, c'était vachement plus intéressant de faire l'idée. Et comme c'est un pote, je voulais qu'il fasse top aussi. On va voir le Théo, du coup. On lui dit, bah, monsieur le Théo, votre judge prend une décision qui est contraire aux règles de Magic, etc. Enfin euh, de l'organisation de tournoi Magic euh, Est-ce qu'on pourrait du coup euh, Faire idée à cette ronde puisque euh, ben, Cette règle là n'est pas censée pouvoir exister en fait. Et elle les... existe
1: que Pour les MPL et les Rivals
0: Non mais en fait elle peut exister Si au début du tournoi tu te dis Pour ce tournoi oui. les idées ne seront pas autorisées Et idéalement il faudra même le faire avant l'inscription Pour que les gens sachent à quoi ils s'inscrivent Mais pas défaut... à la
1: dernière putain de ronde Jamais ça.
0: Par... par défaut quand tu t'inscris à un tournoi tu supposes qu'il va respecter les MTR C'est basique et là, s'il ne le fait pas, il faudrait le préciser à l'origine, ce qui n'est pas forcément un problème, puisqu'il y a des tournois qui sont organisés où les ID sont interdits, seulement tout le monde le sait au début. Oui. Mais moi, j'avais déjà fait ID la ronde d'avant, du coup, je me faisais méga baiser dans l'affaire quand même, oui. parce que j'avais tout intérêt à jouer la ronde d'avant si je savais que je n'avais pas le droit de faire ID à la ronde d'après. Euh, toujours est-il que euh, le Théo il dit « Moi, je ne sais pas, je suis l'école de Mwe Judge, donc si Mwe Judge il dit ça, on fait comme lui ». Euh, du coup un peu saoulé on a appris par la Logique. suite qu'en fait l'histoire c'est qu'il y avait euh, beaucoup de joueurs en fait de euh, la team barbecue je sais pas si tu sais qui c'est c'est des joueurs parisiens en fait. ouais, ouais avec le France. Jay Saucis c'est ça et en fait ils étaient en contention pour Top 8 ils étaient plusieurs dont Mike d'ailleurs du... qui oui, t'a sauvé dont, les dont, miches
1: on, on reparlera on dont, en parlera on parla,
0: dont on parlera plus tard euh, mais euh, ils étaient en contention pour Top 8 et du coup il y avait des histoires de machin et concept contre truc bidule il fait draw avec machin euh, pour euh, mettre leurs potes en top en fait ouais ce que légalement ils ont plus ou moins le droit de faire mais c'est un peu contre l'éthique du tournoi ce que je comprends ça a et toujours coup... existé à Magic ça en pro
1: tour et tout genre ça a toujours été calculé ouais. les gens ont toujours préchauffe ces trucs là et ça c'est toujours fait mais bon vas-y c'est
0: vrai et pour l'éthique du tournoi le head judge <coughs> voulait pas que ça se fasse et du coup il a interdit les idées quand il a vu que ça a commencé à se faire euh, dans l'absolu je comprends la décision. Dans la pratique, ça a été très mal fait. Donc, euh, la décision a été contestée. Et d'ailleurs, le lendemain, on n'a pas eu de problème d'idée. Euh... Après, on avoir parlé sur le Discord avec Bon Jordan, qui a dit « Mais attendez, on n'a pas le droit de faire ça. <rire> » euh, Du coup, dernière ronde, je joue contre, euh, contre euh, Adrien, qui joue euh, Monorade Painter.
1: En fait, euh, du coup, euh, juste pour revenir oui. là-dessus, le, le fixe, en fait, qui est utilisé habituellement, c'est que tu affiches les les pairings tu les laisses 5 minutes enfin les, les, les standings tu les laisses, tu 5, laisses 5 minutes t'affiches les pairings et ensuite, à... et ensuite ce qui se passe c'est que tu dis aux joueurs bah allez vous asseoir je veux votre game et là ensuite ouais, une fois que tout le monde est assis bah en 5 minutes euh, t'as beau déblater ce que tu veux c'est compliqué tu vois c'est ça normalement euh, une fois que t'es à la table t'as plus le droit de parler avec les tables autour
0: et du coup bah ben, soit t'as réussi pendant les 5 minutes à faire ton truc euh, soit t'as pas réussi et, euh, et tu joues ta game parce que tu sais pas et du coup le problème est réglé oui euh, du coup moi je joue euh, contre, euh, contre Adrien qui joue monorite Painter pardon, Qui lui a très envie de faire soit draw soit victoire pour pouvoir euh, faire top 8 Et moi même si je lose je fais top 8 genre en 7 ou 8 je crois euh, Et euh, du coup monorite Painter pour ceux qui connaissent pas c'est un deck combo qui gagne avec Painter plus Grandstone Ou des, euh, des euh, Moons Ouais ou des Moon ou euh, Trinisphère euh, Karn ou Kalis euh, Ouais voilà uh, ursa Saga je fais des constructs que j'attaque il n'y a pas de Karn parce que c'est juste raid D'accord Mais bah, bref, euh, le, le, de Karn le deck est pas mal en ce monorade, moment il était mieux avec Ragavan bon là il n'y a plus Ragavan de l'an donc c'est un petit peu moins bien mais en tout cas il a le défaut d'être un deck cimetière euh, et moi dans mon sideboard j'ai 4 Endurance avec des once upon a time pour les trouver aussi Bonjour euh, du, du coup à la game 1 il me bourre j'étais pas très malin mais à la game 2 à la game 3 je pioche plein d'endurance du coup il prend cher. Et, euh, et du coup je gagne On peut dire que t'as été endurant Allez hop Ouais on peut, on peut dire, dire que j'ai été endurant Allez let's go euh, du coup à la fin, bah, <rire> fin C'est ça du coup à la fin Il me demande si je veux concéder euh, Du coup je dis non Parce que ben j'ai quand même joué mes games euh, <rire> Normalement de bouton jusqu'au bout Et avoir le, euh, la win ça me donne le toss Pour tout le top 8 Ce qui est plutôt un avantage Et il y a quand même un bilan à gagner Donc je dis ben non Désolé <rire> Du oui. coup, bah, forcément, il est triste de ne pas faire top 8 alors qu'il aurait dû, si l'idée avait été autorisée, comme ça aurait dû l'être. Ouais. En fait, j'étais sous-appareillé, vu qu'on n'était que 2 à 4-0 au début. Ouais. Donc, lui, il ne pouvait pas euh, lose comme moi et, euh, et être qualifié. Du coup, euh, à ce moment-là, moi, je fais top 8. Du coup, Antoine, il fait 4-2 et Louis, il fait 3-3. Donc, euh, résultat assez correct pour la team. Euh, et en top 8, je joue contre Descend En fait, c'est un joueur qui fait... Euh, il fait son premier tournoi en Legacy, il nous dit. Il connaît même pas trop ses cartes et tout. Il, à chaque ronde, à chaque, à chaque il, il, il dit à son oppo au début, écoute, c'est mon premier tournoi en Legacy, donc euh, soit, soit sympa si je lis les cartes et tout. Euh, je ne fais pas exprès promis, euh, juste je ne connais pas. quoi. Bon. Mais visiblement, il est plutôt fort, puisqu'il a rien à faire top-fit. Euh, et il est aussi plutôt malchanceux, puisqu'il tombe contre Elf, en top sur la draw. Ce n'est pas un bon match-up du tout. Ouais, non, c'est euh, vraiment pas très bien, c'est... <rire> Euh, d'ailleurs cet appui vous pourrez retrouver le cas dans le discord si vous y avez été sur le channel Reims parce que c'est Louis qui l'a fait euh, le, le coverage papier enfin papier entre guillemets, euh, message en tout cas avec euh, Antoine euh, du coup il y a des petites photos il y a des petites explications de ce qui se passe euh, pour la faire courte mon adversaire il joue des removols 1 pour 1 et moi je joue 10 bêtes par tour euh, du coup après il perd ce qui est un peu triste pour lui mais Aïe. pour moi c'était plutôt cool <rire> donc j'étais plutôt content euh, bon il n'y a pas grand chose à dire hein. Franchement il s'est fait rouler C'était un peu triste pour lui quoi. À la fin du tour 2 J'ai 9 bêtes sur table Et lui il a une plaine et une viale Du coup euh... <rire> Bah ça suffit pas quoi <rire> Aïe 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 et à la... Je crois qu'à la... la game 2 J'attaque je... pour l'étal pour 127 Je crois un truc comme ça Donc euh... je crois... il était mort Il hein. n'y a pas de problème Et du coup à ce moment là On passe en top 4 Et là en top 4 Il y a euh... 3 elfes Et un Oups spell euh, qui est, du coup est Nicolas Crépel Et euh, les trois elfes, c'est moi et deux autres joueurs. le suis avec qui j'ai fait draw, et un autre gars euh, qui s'appelle Alexandre quelque chose, je ne me rappelle plus de son nom. Pareil, on va reparler de Nicolas Crépel. Mais en tout cas, euh, elf euh, stonks en legacy. Nice. Du coup, je joue un miroir d'elf en demi. <coughs> et, euh, et je suis sur le play, ce qui est plutôt nice. Je tanque un peu sur ma main à 7, parce qu'en gros j'ai une main à 7 qui n'est pas incroyable qui peut faire un natural order pour 16 dégâts tour 3, et en gros en fait le Mirror elf c'est très con comme matchup, surtout la 1, c'est vraiment la course quoi. Le but c'est de tuer ton adversaire tour 2 ou tour 3, et euh, on n'a pas d'interaction main deck, hein, on joue tout sur speed, pas de removal, rien, donc euh, c'est vraiment celui qui court le plus vite euh, game 1, donc ça c'est pas hyper marin, malin, et, euh, et ensuite game 2, game 3, on rentre, de, on rentre des discards principalement, et des fois un peu de removal, donc euh, là ça devient plus rigolo quoi. Et du coup, la 1, en fait, j'hésite un peu. Une... En fait, j'ai une main qui peut tuer tour 3. Euh... Enfin, qui ne tue pas tour 3. Qui fait 16 dégâts tour 3. Donc, il lui manque pas grand-chose pour être létal. Et je me dis qu'en 2 draw step, je peux assez facilement trouver. c'est pas sûr que je me les gagne dans une main mieux. Du coup, je keep. Euh, mon oppo il a, il a une main très très bien pour le coup. Où il fait un tour 2. Où il pose 12 milliards de trucs. Moi, je pose pas de quoi tuer tour 3. Du coup, euh, bon, j'ai 16 dégâts, mais ça fait rien. quoi. Je peux le mettre à 4 et ensuite, il me tue. Et euh, j'essaye de tu... toucher mon... J'essaye de toucher mon hit, en gros, euh, et je le je miss. Du coup, je te touche pas. Je peux pas proposer mes 16 dégâts, et je conseille des euh, J'ai un peu deck du coup, de perdre la 1 sur le play. À la 2, du coup, je rentre euh, toutes mes discards, parce que bah, ça permet de niquer les Natural Order en face, et les Glimps, le nature et les machins, pour éviter que les gens fassent des trucs pétés, quoi. Et euh, je crois que je rentre même un removal, je suis pas sûr, mais peut-être un, une decay ou quoi. Et la 2 et 3, elles sont assez grindy, parce qu'en fait, on échange des saisies sur nos cartes. Et, euh, et du coup, quand tu échanges beaucoup de cartes, euh, Elf pour remonter en ressources, c'est obligé d'assembler Wirewood Symbiote plus euh, Elvis Visionary mm -hmm. pour piocher des cartes. Et elle a deux, je sens qu'il fait une erreur dans son sideboard en fait. Il a rentré les Assassin's Trophy. Euh, alors que bah, c'est pas bien parce que ça me donne des basiques. Du et coup, ça me donne coup, des ressources euh, au final. Ouais. Ça me donne des ressources, exactement. Et en fait, il euh, y a deux moments où il fait des erreurs. Je crois il y a un moment où il joue à un Elf euh, qui est une 2-1 pour 2 qui pioche un peu comme un LG Visionary mais il... par contre il a écho il faut repayer l'écho derrière si tu veux le garder ouais. c'est un peu c'est un cinquième Visionary et du coup à un moment il ouais il est pas ouf mais ouais il fait piocher quoi si tu le remontes à mmh. main tu peux le rejouer et du coup lui il le joue ensuite il paye l'écho il paye et ensuite il attaque et du coup bah, moi je peux trader et du coup ça la timer complètement en fait de faire ça, <rire> ça peut et pas ensuite un tour, après... un tour après il fait trophie sur une de mes bêtes alors que moi j'étais en Mulligan 5 du coup je récupère des ressources avec ses basiques qui trophie deux fois donc après je finis par remonter en ressources alors que j'étais en Mulligan et j'assemble oh, plus, euh, plus Visionary, du coup je pioche plein de cartes et après je le tue. Et euh, la 3 je me rappelle plus trop mais je crois que je l'ai tué assez rapidement. Et du coup je gagne, j'étais content, je me dis yes Et à partir du moment là où je suis en demi-finale il euh, y a euh, genre entre euh, 200 balles et 400 balles, un truc comme ça quoi. Donc euh, de l'eau, donc ça m'est bien. Par contre de l'autre côté c'est Nicolas Crépel et joue Oupsol Spell quoi. Il a bourré l'autre elf assez facilement. Et il voir que ce match-up-là, il est un peu horrible parce que c'est un peu comme le seul spell de, euh, de Pionnière qu'il y avait avant.
1: Mm -hmm.
0: euh, sauf qu'une fois qu'il a. Ça va plus tout son vite deck, aussi. Hein. Ouais, alors déjà, ça va beaucoup plus vite. Euh, ça peut tu tour 1 ou tour 2 assez régulièrement. Et une fois qu'il a meulé tout son deck, euh, il a des. Du coup, des. Euh, des un, un vol, là, comment il s'appelle Des Narcomibia ouais. qui arrivent en jeu. Narcomib. C'est ça Et en fait Il peut faire euh, Cabal Thérapie sur toi Pour faire défausser tes cartes <coughs> En sacrifiant ses narco-amibes Chaque narco-amibes sacrifié Elle fait une 2-2 Pour la remplacer Grâce à Bridge From Below Donc il a droit S'il a les 4 narco-amibes Il a le droit à 4 discards sur toi A chaque fois il nomme une carte Une fois qu'il a vu Une première fois à ta main Il peut défausser tes cartes Ensuite il sac 3-bet Il fait Dread Return Sur Tassas Oracle Et il gagne mm. Euh, à la le 1 le du même. coup ouais. Ouais, ça, le plan est le même moi je suis chez 1 donc je suis sur le play à la 1 je tank un peu euh, je mulligan je garde une main à 6 excellente qui tue tour 2 quasi sûr je suis bien content je fais mon premier tour je passe le tour lui il prend son tour il me tue tour 1 je suis en mode super <rire> super quel plaisir quoi <rire> du coup euh, du coup je me dis hm, pas très bien quoi euh, et euh, du coup, bon, euh, moi je rentre et dans mon milligan, bon, dans mon sideboard, j'ai 4 endurance qui du coup marche assez bien parce que je remets tout, son deck dans, tout ce qu'il a mené dans son deck, mais il peut quand même refaire ses trucs après. Souvent, les decks Hoopsle Spell ils utilisent quand même beaucoup de ressources pour faire leurs trucs une première fois, donc euh, si tu arrives à les stopper une fois, en général tu peux les tuer tranquille quoi. Et moi, mon plan de ça il est pas très compliqué, hein. je rentre 4 saisies, 4 endurance, c'est vraiment les decks combo cimetière, on a un plan basique. 4 4 On rentre quatre physique, quatre endurance. Va et lui, dans son deck, ta main
1: et ton cimetière, frère. C'est ça.
0: Et lui dans son deck, il est obligé d'avoir des cartes un peu nulles qui pètent les lines of the void au cas où j'ai des lines of the void. Euh, ce qui est plutôt bien pour moi aussi parce que j'en ai pas. Ce qu'il ne, ce qu'il aurait su si les decks étaient open. C'est vrai. Euh, et en plus, bon, il y a un truc qui marche bien aussi, c'est que dans mon deck il y a des one a time et du coup les one a time peuvent trouver les endurances Donc bon, ça c'est cool. À la 2 j'ai une main avec une endurance euh, et un plan proactif plutôt fort. Du coup, je commence à présenter mon plan proactif. Il y a un tour où il, fait, euh, il essaye de meuler tout son deck. En fait, d'abord, je lui fais une saisie qui le, qui le ralentit pas mal. Et au final, il y a un tour où il go all in. Où, en gros, il a deux pactes verts en main. Il n'a pas de... de soit de, ni de Nurse City Informer, ni de Ballistrat Spy. Et en fait, pacte vert, ça va chercher que des bêtes vertes. Ça va pas chercher ce que tu veux. Du coup, il part dans un truc chelou à base de... Mes pactes verts vont chercher des Elvish Spirit Guide pour faire du malin. Mm -hmm. Il assemble 7 manas pour hardcaster euh, la MDFC verte. Où il regarde les 7 cartes dessus de chez son deck, il peut trouver une bête et la mettre en jeu.
1: Mm -hmm.
0: Il le fait, il hit un, un truc qui meule tout son deck. Qui du coup potentiellement lui permettait de gagner dans le tour. Et à ce moment là, bon moi bah, je fais endurance. Et du coup il est au tour suivant, il peut pas payer les pactes verts je gagne. Pas mal. Mais en vrai quand il a commencé à faire son truc, je me suis dit putain le mec pas mal quand même. Il a réussi à trouver un truc sorti des enfers. Quand il a commencé à faire ses pactes de dans les trucs, j'ai dit, mais tu sais ce que tu fais là Il me dit, écoute, j'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. Et franchement, c'était pas mal. Va tenter. C'était assez impressionnant. Et à la 3, j'ai une main avec double endurance, qui du coup est plutôt bien. Lui, il commence à me présenter. Alors, je ne sais plus si c'est Balustrade Spy ou Undercity Informer, mais il y en a un des deux que tu peux sacrifier pour...
1: C'est Undercity Informer,
0: ça, ça, il est 2-3 et en fait tu payes. Donc il coûte 3 mana et ensuite fait, tu payes 1, tu le sacrifies et ça meule sur ton deck. Yes. Sauf que tu peux... En fait, ce que je savais pas, c'est que sur cette carte, c'est pas juste tu le sacrifies. Tu peux sacrifier une créature. Euh... Et pas seulement lui. <rire> et du coup, lui, il a euh, une bête. C'est pour un mana hybride, blanc, ou... vert ou rouge. C'est 1-1. Ouais. Un, un, et tu peux la sacrifier pour faire du mana rouge. la ouais. chantresse.
1: C'est ouais, Chanelheur voilà, quelque chose. tu Un truc de euh... Guilds of Ravnica. Grûl.
0: En gros, il pose ça. Ensuite, il fait Undercity Informer, et moi je m'attends à ce qu'il sacrifie son truc pour sacrifier l'autre et meuler tout son deck. Ce à quoi, en réponse, je fais Endurance, il a plus de cartes en main et on est bien. Mais il passe le tour sans le faire. Je me dis, il veut le faire un speed c'est bizarre. Et ensuite, au tour suivant, il sacrifie son autre bête. Et il peut le faire, en fait, parce Undercity Informer, c'est sacrifice écriture, c'est pas forcément lui-même. <rire> du coup, il le fait, il sacrifie son autre bête, il meule tout son deck. Du coup, à ce moment-là, bah, je fais mon premier Endurance en réponse au Tricker Narco. En stackant correctement mes triggers pour que mon endurance il exile son bridge from below.
1: C'est-à-dire en -ce la sacrifie
0: avant de résoudre son effet Exactement. Et du coup je me dis bon bah déjà c'est une bonne chose de faite euh, mais on est quand même pas si bien. Derrière j'enchaîne sur une saisie et franchement dans sa main il n'y a plus rien. tu vois. Moi j'ai une pression nulle, j'ai genre une 1-1 et peut-être une deuxième 1-1 mais dans sa main il n'y a plus rien. quoi. Il y a une narco qui fait rien, il y a genre une source de mana et c'est tout. tu vois. Et genre lui il a deux landes non, il a même plus. De je crois il a que des cartes qui pètent les Lines of the Void. Euh, vraiment, il a des cartes qui font rien. Quoi. Et du coup, il faut qu'il repioche euh, Land, Land, euh, et, euh, et soit Ender City Informer, soit Value Track Spy, et ça marche. Quoi. Mm
1: -hmm.
0: Pour me tuer. Et moi, j'ai euh, l'étale dans 2-3 tours. tu vois. Donc vraiment, la fenêtre, elle est pas grosse. Donc je bourre, je fais mes machins. Derrière, euh, c'est ça, en fait, il avait un, un spy, parce que moi, je vois sa main, il avait un spy et je le prends avec ma saisie. Et du coup, je me dis, ok, il faut juste pas qu'il pioche Landland Spy, et on est bon. Et, Ce bien a évidemment, il a pioché Landland Spy. vois, tu l'as pas tué avant. Et je l'ai pas tué avant, et j'étais anéanti. Et euh, j'avais l'état le tour suivant, et du coup, il gagne sur ça. Et du coup, bah, voilà, GG à lui. Je suis quand même final sur, sur le tournoi Legacy, donc, alors que ça faisait... C'était quelques années que je n'avais pas joué au Legacy, donc j'étais quand même content. Bravo. Je me dis, ok, bon tournoi, c'est nice. Euh, du coup, bon, on rentre, on va manger et tout ça. Euh, et on se dit, euh, bah, peut-être on prend la voiture pour aller manger, parce qu'il y a genre un quart d'heure de route, c'est un peu la flemme. Tu vois, il fait froid, et si, il fait nuit, euh, flemme, quoi. Mm -hmm. Du coup, on va à la voiture. Euh, déjà, elle ne s'ouvre pas avec la clé, donc je comprends pas, chelou. Du coup, je mets la clé dans la porte, je fais clic-clic, on branche, il ne se passe rien. Et on dit, ah putain, Puis la de batterie de plus de batterie. Et du coup, ce qu'on a compris plus tard, c'est qu'il y a un faux contact au niveau de mes phares qui, du coup, se sont rallumés, qui, du coup, ont vidé la batterie. Euh, du coup, un peu nul, on se dit, ah putain, c'est la merde, qu'est-ce qu'on va faire Parce que demain soir, il faut qu'on rentre en caisse, dans la ligne, là Donc, on pose un message sur le Discord, sur Twitter, machin, est-ce que quelqu'un a... On demande aussi à la, à la meuf du Airbnb est-ce que quelqu'un a des pinces, une batterie, de quoi rechercher la caisse, quoi. On va chercher à manger, on mange pépère, on dort. Et en attendant, dans le Discord le big boss Mike Boulinguez qui nous dit mais les gars pas de problème euh, euh, moi je peux vous faire redémarrer la caisse en poussant etc je t'explique t'inquiète euh, on gère ça demain pas de souci
1: quoi le on mec dit, efficace
0: cool en plus il nous dit un truc du genre des caisses j'en ai fait redémarrer des centaines comme ça un truc comme ça tu vois genre <rire> le mec serein tu vois y a pas de soucis donc on se dit ah oh bah cool ok on pourra gérer le truc du coup, bon bah, serein, on va se coucher, tranquille. Mm -hmm. On se prépare pour le lendemain. Le lendemain, c'est moderne, donc moi, je joue Hammer. Euh, Louis, il joue Griffith's Shadow, et Antoine, il joue UR Murktide. Et, euh, et on est parti pour Goomer. Euh, du coup, le lendemain, ça se passe plutôt bien. Euh, moi, je commence par jouer contre euh, 5 Ceso. Euh, tu sais, avec les Sion of Draco et les cavros euh, les, les machins, là. Euh, du coup, euh, bah, du coup euh, à la 1, je gagne tour 2, je crois, un truc comme ça, un peu scandaleux. Et à la 2, euh, j'ai des cartes de side qui matchent bien, genre euh, des 2-2 deux -deux protection contre ton deck globalement. Mmh. Et, euh, protection rouge, de... oh non, ouais, c'est ça. Oh non, j'ai des rouges. bon rouges. Bah, en vrai, elle jouait assez bien. Mis... Enfin, j'ai vu qu'elle avait des plans de jeu qui variaient en fonction de ce que j'avais sur le board. Genre, à un moment, elle commence à me mettre des tribal flames dans la gueule parce qu'elle comprend qu'elle ne pourra pas passer au sol à travers mes 2-2 mes deux -deux protections et que euh, chaque Tribal Flame me met 5 points et que du coup il y a moyen qu'elle trouve suffisamment de points pour euh, me tuer à distance enfin, c'était plutôt bien vu euh, mais euh, met un marteau sur ma 2-2 du coup elle est imbloquable et tu prends 12 quoi.
1: ça va plus vite que Tribal Flame
0: ouais voilà ça va plus vite hein. c'est 12 d'un coup <rire> c'est pas 5 plus 5 donc euh... donc voilà zo ça se passe bien euh, à la 2 je joue un mirror euh, j'ai une main euh, scandaleuse les deux games genre à la 1 j'ai la main parfaite euh, qui kill tour 2 avec euh, Nexus donc c'est, euh, je sais plus, genre, Nexus, Ornithopter, Drum, Sigurdazade. Mm -hmm. Et euh, tour 2, j'anime Nexus, j'attaque, marteau, t'es mort. Euh, voilà, alors que lui, il avait genre posé un Ornithopter et un machin, quoi. Ça non, pas un Ornithopter, a... parce qu'il pouvait pas bloquer. Il pouvait pas bloquer, en tout cas. Il a posé genre un Mnith et un Drum ou un machin comme ça, et genre, pff, 10, salut. Et, et à la 2, je suis sur la draw, et j'ai une main qui fait Kill Tour 3 avec interaction pour, pour niquer son Kill Tour 2. Pas mal. Donc c'est genre... Euh, euh, je pose mes trucs et je fais euh, prismatic ending sur ta cigarette à Zaid à toi et derrière je setup mon kill alors lui il me disrupte aussi du coup je fais pas le kill tour 3 et après euh, j'ai des sagas qui tournent et du coup j'ai l'avantage et toute la game je garde un bloqueur volant up tout le temps au cas où il pioche sa cigarette à Zaid back up et à la fin de la game il m'a dit qu'il avait bel et bien son marteau en main et qu'il avait le kill tour 2 si j'avais pas la disrupte. et qu'à chaque, à chaque tour où je garde mon bloqueur up bah je fais bien parce que s'il pioche sa à Zaid, il peut me tuer donc, j'étais plutôt content en me disant hm, gros cerveau, Charles, t'as réussi à faire des trucs malins et en plus t'as gagné, c'est nice. Euh, du coup, je gagne 2-0, donc je me dis putain, aujourd'hui euh, les rondes elles vont vite, euh, on pose des marteaux sur les trucs et les gens ils se font bouillaf quoi. il découvrent un gros,
1: une histoire <rire> d'amour commence, ils ne font <rire> plus <drôle. rire>
0: En vrai, euh, tu fais, ben, pour faire, euh, faire draw avec marteau, voyez, euh, parce que t'as des gods, t'as des games, genre ils te sont données, genre ah oh, tiens, voilà, t'as gagné le tour 2, genre ah bah cool, écoute, euh, je la prends, mm. tu vois, c'est nice. Oh, J'ai vraiment ouvert des mains de porc pour le coup sur cette journée. Genre à la 3, je joue compte lanterne. Et en fait il y a une spécificité dans le deck qui est bien contre Lanterne C'est qu'en de terre, terre il a zéro il a de, force. de force
1: Il, soupir, il a zéro de
0: force en fait Du coup tu t'attaque avec, tu mets un marteau et le mec il est baisé quoi. Et euh, du coup bah, j'ai gagné 2-0 contre Lanterne Genre facile quoi Ah en... oh, bah putain <rire> Ça se passe bien, je suis à 3-0 J'avoue que j'ai réfléchi mais le match-up il doit pas être trop
1: simple pour lui hein, quand même.
0: Bah lui il m'a dit Ouais ça se passe plutôt bien, je serais pas venu avec Lanterne Si c'était pas bien contre Oui bah il est peut-être euh, un peu optimiste non mais. Machin tu vois, moi j'ai fait euh, Esper Sentinelle dont Esper Sentinelle il a remballé. Ah, Louis me dit que c'est Round 4 que j'ai joué versus Lanterne. J'ai noté euh, Lanterne Round 3 et Round 4, je me rappelle pas. Donc peut-être que c'est Round 4 que j'ai joué contre Lanterne et Round 3, je me rappelle pas. Euh, en tout cas, il y a une des deux rondes que j'ai gagné assez vite. Où, euh, où ensuite je suis allé checker. Euh, C'était la Round 3, c'est ça. Je sais plus contre qui je joue, mais, euh, mais il a pris 2-0 assez rapide. Pendant que Louis jouait contre Lanterne. Et ensuite, j'ai joué contre Lanterne. Et du coup entre la ronde 3 et la ronde 4 euh, il euh, y avait une pause pour le midi et du coup euh, on est allé checker la voiture en mode bon ok ben, comment on fait machin et tout. Euh, du coup on embarque le bon Mike, euh, j'embarque Louis et Antoine au cas où il faut pousser la voiture et tout. On arrive au BNB devant, il euh, y a la meuf qui est là et qui nous dit ah bah écoutez euh, j'ai un voisin qui a euh, des pinces et une batterie donc euh, si vous voulez on peut faire ça et tout. Donc j'étais en mode ah bah trop cool et tout alors Mike lui il dit ah oh, mais c'est une Clio 3 ce que t'as euh, je connais très bien t'inquiète je m'occupe de tout lui aussi il me dit bah mon grand-père était mécanicien je connais bien les bagnoles t'inquiète donc moi je suis là en mode ok les gars bon bah, bah je... amusez-vous hein, moi je reviens Ça fait, faites votre vie moi je connais pas trop tu vois donc voilà on pousse la voiture dans, juste dans le, bar, dans le garage du Airbnb on ouvre le capot euh, on commence à brancher la batterie du voisin qui était très gentil aussi un vieux monsieur qui s'appelle Jean, qui était très sympa. Mmh. Euh, on branche la batterie, euh, on voit que ça fait un peu de batterie, quoi, les, les phares s'allument et tout, mais par contre, euh, on n'arrive pas à démarrer, ça suffit pas, quoi. Ouch. Du coup, euh, petit moment stress, on se dit, bon, peut-être attendre un peu. Euh, là, on se dit, euh, la voisine dit, bah si vous voulez, je ramène ma voiture à moi, on branche direct sur ma voiture, il y aura plus de batterie. Euh, du coup, on fait ça. Euh, Mike il ouvre les capots et il dit t'inquiète t'inquiète je trouve la masse je branche ici pif paf pouf avec les, les pinces donc moi je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait démonter ou est-ce qu'il fallait brancher quoi que ce soit bah,
1: globalement Mais je Mike... crois que la tech c'est tu branches la batterie sur les câbles et des deux côtés quoi Mais...
0: ouais globalement c'est plus ou moins ça hein. c'est pas très compliqué il faut juste capter que il n'y a pas grand chose de marqué quoi il faut brancher dans le bon sens si tu branches dans le mauvais sens ça nique, ça nique tout quoi oui tu la grilles c'est ça et du coup bon il branche le truc en fait bon, bon avec la grosse caisse la voiture démarre, on est là en mode OK nice, c'est cool.
1: Maintenant faut vérifier à que les phares de... s'allument pas. C'est ça. Bon à
0: partir de là, la voiture démarre. Donc le plan c'était juste, bah on roule un peu pour faire, euh, pour remplir la batterie quoi. Mm -hmm. et, et ensuite bah euh, on, on rallume régulièrement la, la caisse entre les rondes pour être sûr que la batterie soit pas vide. Euh, du coup bon, on a fait les tours sur la rocade avec Antoine pendant que euh, que Mike et et Louis retournaient jouer.
1: Mike était à 4-0 d'ailleurs aussi à ce moment-là, donc solide à lui. A noter qu'il a top 8 un GP à Lille il y a de moultes années le GP de la chaleur où tout le monde a sué comme des gros veaux parce que la clim était pété euh, à Lille et euh, il faisait okay. très chaud en plein été et c'était ouais, organisé génial. par euh, une autre boîte que tiens Fireball d'ailleurs je crois c'était Legacy ou c'était euh... je me souviens plus il y, en avait une... il y avait Legacy et il y avait un
0: troisième qui était je ne sais plus comment il s'appelle bon. qu'est-ce qu'il jouait Mike dimanche Mais... il jouait euh, Amulet Titan ok bon choix Mmh. Ouais, il avait... et son frère il jouait Eldratron comme de routine euh, Et du coup, euh, voilà, bon, on fait les tours sur la rocade, euh, tranquille avec, euh, avec Antoine. Euh, voilà, on monte à 70 du coup dans les, dans les endroits où on peut, comme ça ça remplit bien la batterie. On tourne jusqu'à la fin de la ronde. On envoie un petit message à Louis pour dire Est-ce que tu peux. On avait déjà prévenu leur gars aussi, qui était un mec de Reims, du coup, en mode Ouais, est-ce que t'as les pinces Est-ce que peut-être on pourra euh, brancher chez toi le soir et tout, euh, si on est dans la merde et Il a dit euh, Ouais, ok, il y aura peut-être moyen. Donc on envoie un petit message à Louis pour lui demander ok, est-ce qu'il peut peut-être, si on arrive en retard de 5 minutes, nous attendre avant de démarrer la ronde Soit quoi le mec dit, non, si vous n'êtes pas là, c'est ga euh, game loss. Donc voilà, encore euh, un gentil move de la part de l'arbitre. Euh, plaisir. <rire> Parce que bon, euh, excuse-moi, mais ma batterie est à plat et je suis dans la merde, sinon je ne peux pas rentrer chez moi. Ça me semble un argument légitime pour peut-être j'arrive un tout petit peu en retard à ma ronde. Just aïe. Du coup, bon, bref. Mmh. Euh, on fait gaffe, on arrive pilatant, machin, bon c'est nickel, on reprend la ronde. Euh, c'est là où je joue contre lanterne du coup et je le déroule. Louis, je ne sais plus contre quoi il joue, mais il déroule. Euh, Antoine, je sais plus contre quoi il joue, mais il déroule aussi plutôt bien. Euh, en tout cas, euh, on se retrouve à la ronde euh, 4. À la fin de la ronde Donc c'est la ronde 5, à la fin de la ronde 4. Euh, moi je suis à 4-0, Louis il a 4-0, Anto Antoine il a 3 hein. Donc euh, pour le moment on est à 11-1, ça goume fort. C'est ça. Euh, du coup il n'y a que 3 personnes à 4-0 par contre parce qu'il y a eu une draw sur la, sur la table d'à côté. Donc on sait que soit Louis soit moi ne pourra pas faire idée. Ouais. Euh, comme je suis un gros chatard, c'est moi qui peux faire idée. Mm -hmm. Et Louis il doit jouer parce qu'il n'a pas de bol. Euh, du coup bah moi je fais ID Pépère, lock into top 8 euh, on l'a vérifié 12 fois avec l'arbitre c'est à dire au début du tournoi avant de faire ID une première fois avant de faire ID une deuxième fois qu'on a le droit de faire ID et qu'il y aura pas de problème <rire> euh, du coup bon je peux faire ID c'est cool euh, Louis il doit jouer et je sais plus contre qui il joue je crois qu'il joue un Mirror de Griffith Shadow et il perd euh, mais il a encore un win pour top 8 la ronde d'après. Antoine pour l'instant là il goûme. donc dernière ronde euh, moi je suis à 4-0-1 Louis et Antoine sont à 4-1 tous les deux ils, peuvent a priori, faire ils jouent tous les deux ils non ils doivent jouer tous les deux ah. euh, pour top 8 et moi je peux faire drôle par contre Aha. Euh, mais Tout si je fais comme eu, en fait on a les standings et on a fait les calculs mille fois et en gros euh, en fait Louis il pouvait aider mais s'il y avait euh, trop de gens qui faisaient qui jouait derrière, il passait devant lui c'était un peu galère parce qu y avait... et en plus euh, je crois il, fait... il a été pair down euh, contre un joueur à 3-2 alors qu'il a 4-1, du coup le mec pouvait pas drôle enfin bref euh... du, du coup, coup euh... bah du coup il fait pas drôle et il joue
1: du coup et il, il en plus...
0: <rire> non il commence par demander au joueur il lui dit écoute tu joues pas pour te pit et moi oui donc est-ce qu'à la fin de la partie si tu gagnes tu peux conséder le mec lui dit euh, bah écoute on verra ouais donc, tu une très bonne réponse euh, moi je joue du coup contre euh, Grissis Shadow et Antoine je sais pas contre quoi il joue et en gros donc moi je joue contre le joueur de Grissis Shadow qui a battu Louis et on est tout en haut du standing mais en fait on fait les calculs et si on fait draw on lock les seeds 6 et 16 je crois ouais. et si on joue le gagnant a le seed 1 et le perdant a le seed 8 donc il faut jouer du coup il faut jouer c'est meilleur du coup on joue lui il me dit est-ce que tu veux faire draw je lui dis non je veux jouer on joue il joue Grissis Shadow euh... A je le goom, donc je suis bien content. Je me dis, allez hop, ça bourre. Euh, je rentre mes 4 Sanctifier en deck qui sont dans mon side là pour ce match-up-là, avec marqué protection contre ton deck, donc ça c'est nice. Euh, sauf que lui, à la game 2, il fait euh, Lurus Engineer d'Explosive. Euh, donc, ça, si t'as jamais joué euh, marteau contre Lurus Engineer d'Explosive, euh, ça te refait le cul, mais version maximale quoi. <rire> C'est-à-dire que déjà, le, le premier Engineer d'Explosive, il défonce ta cigarette d'Azeï, ton marteau et toutes tes bêtes qui peuvent le porter quasiment. ouais euh, si ce n'est pas un ingénieur explosif à zéro que tu te constructs plus tes Memnit et tes horitoptères qui traînent. Et ensuite, il peut le recaster chaque tour avec le russe et repéter tes machins. Oui. Donc la partie s'arrête très vite. <rire> Ça te défend <rire> Il me fait ça à la 2. Euh, à la fin de la. un moment, à la 2, je vais chercher un truc sur Saga. Et il me dit T'as pas rentré ta needle quand même mais Je regarde mon deck, je dis Non, j'ai pas rentré ma needle. Et je cherche un vieux truc. Je me fais défoncer. À la 3, du coup, je tank, j'hésite à rentrer ma needle. Je me dis J'ai genre une target dans son deck, c'est Engineer Explosive. Et genre, les fetch, quoi. Mais c'est vraiment nul. Du coup, je la rentre pas. Et à la 3, il me refait l'Urus Engineer Explosive. Je me fais défoncer. Je suis en mode Fuck Du coup, je perds. La kékette. Ouais, le SEM. Mais du coup, bon, j'ai le site 8 au top 8, ou site 7, 7 même. Euh, par contre. Louis, euh, il perd son match, mais son oppo est un boss et lui concède, donc ça c'est nice. Lourd. Et Antoine, euh, il gagne parce qu'il est, il est solide. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a triple singe en top 8. Let's go. Euh, Louis en 2, Antoine en 4, moi en 7. Euh, ce qui veut dire que je joue contre Louis. Ça c'est un peu relou. <rire> euh, mais Antoine, il joue de l'autre côté du bracket. Et si on se rend compte, c'est en finale. Du coup, euh, on discute un peu du split après regarder les lots et après on va jouer. Euh, oui, on arrive sur euh, on split 50% de ce qu'on gagne. Bon, ça fait un split un peu compliqué à 3 personnes, mais euh, en gros, euh, on, on se démerde quoi. Euh, okay. Je joue contre lui qui joue Gris Shadow. Euh, le, je crois que le coverage de la game a dû être fait par Antoine dans le Discord, euh, si je me trompe pas. Mais, euh, mais les games sont bien tendues et, euh, et à la fin je le goom. Ça, ça fait plaisir. <rire> Malgré, malgré les efforts qu'il a fait, euh, j'ai pu par, par moment là, lui révéler une petite cigarette avec un marteau en mode euh, On passe à la suivante Il m'a dit Ok.
1: <rire>
0: Ça c'est assez fort. Euh, et du coup, euh, derrière, on savait, en fait, on jouait à côté du l'autre de quart de finale où c'est euh, euh, Mike qui joue. Et lui il joue contre Mull. Alors déjà, il joue Amulet de Titan, donc le deck qui a genre 35 landes contre Mull. Euh, qui joue le truc qui compte euh, le CMC dans ton deck, donc euh,
1: mmh. pas hyper marrant. Alors figure-toi euh... que j'ai joué contre cette carte une fois, je jouais Scales, Mon opole a casté et j'ai perdu. Ouais, ok. Bah, je moi j'ai joué ce CCM suffisamment élevé dans tout mon deck pour battre cette carte. Voilà. Ouais, parce que toi en plus t'as Angerback as Walker et
0: Walking Ballista qui oui. valent 0. Et en fin. mon
1: CCM le plus élevé est de 2 dans le deck en dehors de ça. Ouais. Bah,
0: moi c'est plus ou moins la même chose parce que j'ai des main deck, j'ai des ornithoptères et des mêmnites qui valent 0. C'est pareil. Et je joue l'Urus, donc j'ai que des cartes à 0-1-2, quoi. Et Louis, pareil, il a que des cartes à 0-1-2, il a plein de spells. Mais bon, ça compte quand même le CMC. Et euh, du coup, bon, on fait la gueule en se disant, bon, bah, dans tous les cas, on va jouer contre Meul, donc c'est la merde. Moi, j'avais joué une fois contre Meul en test, c'était contre Alicanto. Euh, j'avais dit, ouais, quelqu'un a le temps vite fait pour une game de moderne il faut que je teste un peu Hammer. Et Alicanto, il m'a dit, ouais, ok, j'ai le temps pour une game vite fait. Et ce, ce gros bâtard, il prend Meul, qui est genre le pire match-up de Hammer. Et il me roule dessus en 10 minutes tu vois mmh. bah, T'avais pas me le temps dit, Ah ouais avais te dit t'avais pas le temps tu vois bah, voilà. Du coup euh, <rire> mmh. Il m'a fait de ta chasse d'éveil l'auteur Ça a meulé deux tiers de mon deck J'étais là en mode ah ok d'accord ben, Formidable quoi Du coup ensuite j'ai regardé des, des guides entre temps Je me suis un peu informé quand même Sur comment jouer mon deck mmh. Et il disait euh, c'est quoi le plan de side contre meul Bah c'est en fait tu rentres tout ton side euh, Et euh, tu présentes ton deck de 75, de 75 cartes Et tu pries. Ça se défend J'étais là en mode ok super plan <rire> Génial euh, du coup, à la 1, par contre, j'ai une sortie de port, donc je le goom tour 3, et je suis là en mode yes, let's go, on est parti quoi. Chat! <rire> un peu, <rire> un peu, j'avoue, un peu, let's mais bon, j'étais content. J'avais des experts sentinelles et tout ça se passait bien. Du coup, à la 2, euh, je rentre tout mon side, et je me dis, bon, quand même, 75 cartes c'est beaucoup, j'en ressors 5. Et je lui, présente mon mon... en plus, je lui présente mon sideboard à toutes les games, parce que bon, MTR 3.16, on a écouté. Le sideboard présenté avant toutes les games, donc. Il sait que je ne lui présente pas l'URUS et en plus je lui présente que 5 cartes donc il a toutes les informations pour comprendre mais il a quand même pas compris. Euh, et du coup, euh, bon, je joue la 2 et la 3. À la 2, bah, il me roule dessus puisque bah, pff, il me mon deck quoi. Et en plus, je j'ai des cartes de side pas ouf du coup, genre des Sanctifier and hein, Vec qui font pas grand chose. Même s'ils sont immunisés au removal, bah, il bloque avec ses crabes et moi je suis baisé quoi. Mm. Et à la 3, il meule et 5, je crois, ou 4, je sais plus. Et moi j'ai une main vraiment pas mal. Avec un seul land, mais genre une espère sentinelle, une saisie et une idole que du coup j'ai rentré. <rire> et euh, en fait, euh, et je me dis, bon, euh, on est bien, en plus, euh, bon, je suis sur le play donc c'est nice. Tu peux nommer un random fetch sur ta idole et chat. Exactement ce que je me dis. Je me dis, je peux nommer un fetch, comme je vais avoir sa main avec la saisie, il euh, y a une chance non négligeable que je le baise et on est méga bien. Tu vois. Mm. Et du coup, je fais tour 1 espère sentinelle, il fait tourin euh, je sais plus, genre, swamp et euh, rien, je crois. Je ne rappelle plus exactement. Et du coup, tour 2, je lande et je fais saisie into... Euh, into euh, needle. Et ma saisie, elle voit une main, mais vraiment nulle, tu vois. Mm -hmm. Ou genre, déjà, il y a seulement un deuxième land et fait un fetch. Donc lui, je vais le nommer. Il mm -hmm. y a un ingénieur d'explosives, du coup, je le prends. Et il y a deux cartes autour qui sont vraiment pas très bien, genre... Un surgical extract et... Euh, je sais plus ce que c'est l'autre, c'est peut-être un drone, mais... Il me semble que c'est une carte qui fait vraiment pas grand-chose, quoi. Genre un truc qui meule un peu, enfin... Genre sa main, elle est nulle, quoi. Et du coup, je prends l'explo, ensuite je fais Needle sur son fetch, et je me dis, là, il est baisé, tu vois. J'ai ma sentinelle qui tourne, euh, en main, j'ai des cartes qui sont plutôt bionnes je vais pouvoir le bourrer, je suis trop bien. Mm -hmm. Et là, il pioche, et il fait heal. Et là, je me dis, putain... Bon, il pioche son heal, nickel, comme il faut, quoi. Un peu relou. Ça arrive. Je commence à mettre mes trucs... J'ai pas encore de quoi assembler marteau, mais j'ai un marteau. Enfin, je sais plus si j'ai pas de marteau ou j'ai un paladin, mais en gros, j'ai la moitié de ce qu'il me faut. J'ai un peu de pression, j'ai des bêtes qui commencent à taper. Lui, il a vraiment rien. Il finit par trouver. Euh... Ensuite, il trouve, je crois, une deuxième île du top. Je me dis, ah, oh, c'est chaud. Et euh, moi, je joue mon marteau. Et là, le tour d'après, je vais mon paladin. Je fais paladin. Et là, il a top decké pile poil un drone in the lock qui gère mon paladin, alors que j'avais l'étale ce tour-ci. A priori, ouais, il l'avait déjà vu que tu vu sur la saisie. Non pas, du coup c'était pas un Drone in the Lock que j'ai vu sur la saisie, c'était vraiment une autre carte qui faisait pas grand chose, je me rappelle plus ce que c'était exactement, mais oh c'était une carte qui était vraiment, elle faisait pas grand chose tu vois, genre peut-être c'est un truc qui le cadre quoi, un truc comme ça Ok Et du coup il avait topdecké un Drone in the Lock pour mon paladin au moment autour où je t'ai l'étal, donc là je suis un peu tilté, parce que le mec top deck land dans land dans pile de bon bruit, le bon moment, donc je me dis un peu saoulé, mais c'est pas grave je suis encore dans la game et là, il
1: pioche et il fait Tassa Zéville <rire> Donc, Tassa Zéville pour mais... ceux qui ne connaissent pas. Tu vas exiler les cartes du, sud du deck du, de ton adversaire ou du genre ciblé, je ne sais plus, jusqu'à arriver à un total de CCM de 20. 20. Et tu vas exiler 20, toutes les ouais. cartes révélées. C'est ça. Donc, on prend mon
0: deck. On exile les deux tiers, un truc comme ça. Heureusement, l'urus il compte pour trois. Let's go, j'ai bien fait de le rentrer. Donc, euh, et voilà, il meule euh, pff, quasi tout mon deck. Donc, je me dis, oh putain, c'est la merde. Mais je peux encore bourrer, tu vois genre, entre temps, il a mis des crabes qui bloquent un peu, moi j'ai des crabes qui attaquent un peu, et il continue à prendre des points, et à n'importe quel moment, je pioche un truc qui équipe mon marteau et il est mort. Mmh. Et je continue à piocher des crabes qui font pas grand chose, du coup je continue à lui mettre des points, et il pioche derrière son premier Evil Lotter. deuxième Tassas Evil Lotter, obviously. Et du coup tu perds. Qui du coup meule tout le monde j'étais en mode. Oh, je suis anéanti quoi.
1: <rire>
0: je me disais putain le gars il repart d'une saisie, il avait une main dégueulasse, il prend strip mine sur son land, il top des running dans running dans running dans running. En mode, coup dur. C'était horrible. <rire> et du coup de l'autre côté du bracket, il y avait Antoine qui jouait contre Nicolas Crépel qui du coup jouait quatre couleurs élémentaux avec euh, quatre couleurs blink pardon sans élémentaux. Et euh, et pour le coup, euh, Antoine et lui ils jouent leur game. Moi j'arrive au moment où ils sont à la 2 ou à la 3, je sais plus. Mais euh, Nicolas Crepel joue très bien. Euh, J'étais assez impressionné, surtout qu'il avait dit que c'était la première fois qu'il jouait le deck. c'était d'autant plus impressionnant. Après il avait fait quelques draws dans la journée, tu vois. Genre, euh, soit Draw ou Draw qui a été concédé à la fin parce qu'il était devant. Mais bon, le deck il, il, il prend du temps, tu vois. Et même quand tu joues bien, euh, il joue bien, c'est super long, quoi. Oui. Mais là, euh, Antoine perd sa game, genre honnête quoi. Euh, contre Nicolas Crepel, qui du coup se retrouve en finale contre le joueur de Meul. Et,
1: euh, et du coup, il split parce que étaient pote. Puis c'est surtout qu'il y avait un match-up un un, match match gratuit pour Nico, hein, là. clairement. Ouais, pour le coup, 80 cartes nul. plus des CCM de
0: bâtard de partout. Euh... De 5. Ouais, t'as que des cartes à 5 dans ton deck et tu, tu rejoues 80. Donc genre, as Tessa ça meule 4 cartes quoi.
1: <rire> ouais. Euh, petite histoire du coup, parce que Nicolas Crépel, c'est un gars que je connais pas trop mal, qui, est, ouais. qui habite dans le nord de la France. Et. Euh... Moi, je... Moi je savais juste que c'était un grinder qu'on voyait régulièrement en région parisienne. Ouais, mais... il jouait pas mal en Legacy. Et, euh, et en fait, euh, on a fait un RPTQ ensemble avec lui mmh. et euh, Rémi Lefrançois. Ouais, ok. Et, le euh, et on jouait en standard trio unifié, je crois. Et, Il euh, était cool, ce format Ouais, moi je jouais Blue Black, je crois que Nico il jouait Red Stompy, et je euh, non euh, Green Stompy Green et Stompy. Nicolas Lefrançois il jouait Red Stompy, je suis plutôt tout à fait sûr. Hein. C'était un monored, c'était pas un Dex Stompy, c'était juste euh, Red mine Range. Et je crois que c'était euh, au nord de la Belgique où on était allé, c'était loin, je me souviens plus où c'était. Euh, en tout cas, euh, cas, les gens ne parlaient euh. pas français. Okay. Et, euh, et je me souviens qu'on était hyper bien placé dans ce, dans ce tournoi, jusqu'à la dernière ronde où on devait se pointer faire idée et on était sous Zap. Ah le seum Et on a perdu Et je crois <rire> qu'on n'a pas topé. Non en vrai je m'en souviens très mal Mais je suis quasiment sûr Que c'est un truc comme ça Qui s'est passé Ou alors on est allé jusqu'en quart Et on a perdu en quart C'était un de ces scénarios là Et on est vraiment passé pas loin C'était que la team gagnante Qui allait au protour euh, Je crois que c'était Les demi finalistes Ok Mais il y avait beaucoup de monde Et c'était dans un hôtel Un peu stylé Là la, la classe ouais Je me rappelle de ce truc Parce que moi c'est à ce moment là Que
0: j'ai commencé le legacy Puisque le PT Il était en format unifié Standard moderne legacy et en gros tu te qualifies en team et moi je me disais putain c'est à ce moment là j'ai vraiment envie euh, de me qualifier à ce protour là comme pour mon premier protour et euh, du coup c'est le, le moment parfait pour pick up le legacy et euh,
1: si on arrive à se qualifier avec mes potes ça sera trop cool quoi Mais mm. bon là, on a pas réussi euh, <rire> tout ça pour dire du coup voilà Nico gros, gros joueur et à l'époque enfin à l'époque en tout cas il jouait beaucoup il grindait, grindait beaucoup ouais. et ensuite il a eu un je taf et il a beaucoup, beaucoup arrêté de jouer ouais. à Magic ouais. euh, mm. voilà <rire> ce que je comprends hein, parce que jouer à Magic avec un taf c'est un peu compliqué en vrai bah en vrai,
0: d'accord prend du bien temps. parce
1: que t'as les, les thunes pour acheter tes cartes, ça c'est cool. Mais t'as plus le temps. T'as aussi un, un peu moins de temps quoi. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, euh, c'était euh, c'est un mec enfin en tout cas euh, moi de, de ce que je connais de Nico c'est un gars hyper sympa hyper cool et je suis pas bah, grave content de voir qu'il rejoue à Magic et qu'il goume des gens. Voilà. Ouais bah là il était très sympa dans le top 8 écoute il a il a remis
0: plusieurs triggers ratés de Antoine dans le stack. De, qu
1: de trigger quelque de quoi chose que
0: j'ai des triggers au de c'est ah oui. Genre, il leur, il leur appelait en mode Ouais, t'as ton trigger de ça, t'as ton trigger de ça. Euh, genre, des triggers qu'Antoine il avait raté, j'étais en mode Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur comp compétitif faire ça.
1: Quoi. <rire> putain, Et moi les coup, triggers qu'on un... oporate je lui laisse rater. Hein, je veux dire... <rire>
0: ouais, bah ouais, moi aussi. Et du coup, il y a un moment où euh, lui il rate un trigger omnade de pioche, qui est putain, important tu vois. Et euh, du coup, bon, il le rate, Antoine dit rien. Ensuite, il dit Ah mince, j'ai pas pioché. Il demande au judge, il dit Bah on va demander à ton adversaire si tu veux dans le stack. Antoine il dit euh, Bah, du coup, je vais dire non. Lui, il fait un, un peu une petite mimique, tu vois. Moi, je regarde en mode. Euh, frère, ouais, c'est pas
1: c'est pas Charlie, ça. <rire>
0: ouais, et du coup, il, du coup, il dit non, non, si, vas-y si", et tout. Et du coup, il laisse son trigger de pioche <rire> J'étais en mode, gros, si tu l'avais dit non, là, t'étais quand même un peu la pire des merdes. Ouais, gros, quand même. <rire> genre, le mec, il te, il te rappelle genre plusieurs triggers, c'était genre deux ou trois, tu vois. Ouais, alors que Louis se vante dans le chat d'avoir mangé un de mes triggers, Esper Sentinel. C'est vrai, il a mangé un de mes triggers. Mais par contre, il, en a, il y en a d'autres qu'il n'a pas mangé du tout. Hein. Quand je dis c'est les taxes, il faut payer 11 de plus ou 12 de plus, il a dit « Ah, euh, je
1: peux. Euh, tu vas piocher ta carte hein !»
0: <rire> mais, euh, mais voilà. Et en plus, même ce qu'il a fait après, c'est qu'Antoine, il attaque pour l'étal. Et au moment, il se rend compte qu'il a raté son trigger de de régent, quand il a flashbacké son spell avec, euh, avec euh, Snapcaster Mage. Donc tu sais quand quand une carte quitte ton cimetière oui, et quand
1: tu l'exiles de Snap et eh ben tu prends un compteur sur Et du coup si tu l'exiles de
0: Snap, ça met un compteur sur le Et du coup Anthony il attaque pour, euh, pour euh, l'étal Moins -1. Et après l'étal il dit ah merde, j'ai raté mon trigger de Snap euh, sur mon mm. Marktail. Et euh, et Nicolas il dit OK, pas de souci, il te coupe, tu vois. <rire> putain, c'était en mode ah ouais. Mais putain, <rire> okay. Je... <rire> OK, moi c'était pas je m'attendais pas à ce qu'on joue comme ça mais OK. J'étais en mode Ok, bah gros respect sur ces games là en tout cas.
1: Moi j'aurais regardé Antoine, j'aurais fait chez <rire> Ouais, voilà, c'est ça.
0: J'aurais dit, dit, bah gros boulet, apprends à jouer <rire> Magic, tu vois. Mais genre <rire> lui en mode Ok, bon, bah je suis mort du coup. Ok. Incroyable. En vrai, j'aimerais bien que je pense que les règles soient comme ça, mais.
1: En fait, le problème ouais, c'est ouais. que tu peux pas rendre responsable ton adversaire de tes erreurs et du coup, genre, ouais, c'est chaud de faire ça. Mmh. Mais euh, en, en soi, en, en soi c'est cool, tu vois
0: ouais en tout cas ça a donné un match assez assez cool bonne ambiance euh, du coup euh, ce qui est drôle c'est que euh, bah GG quand même euh, parce que bon euh, finale ouais. et demi finale beau gosse bah merci beaucoup même. et tout j'étais content parce que au final du coup je fais trois top 8 d'affilée dans trois formats différents puisque j'ai fait top 8 en, en DC à Châteauroux là top 8 en, en Legacy et top 8 en donc, euh, bah, je suis bien content parce qu'au final, euh, je peux enfin dire voilà, euh, je vous avais dit que je suis un joueur complet, je suis fort dans plusieurs formats. J'ai <rire> juste mis en fait beaucoup que de temps à le prouver, c'est tout. <rire> <rire> en vrai, je crois que ça fait longtemps que j'avais pas perfuré moderne. Genre, euh, moderne, c'est vraiment pas le for... mon format de cœur, quoi.
1: Allez, maintenant, Et... il est bien.
0: Bah, en vrai, ouais, j'aime bien le format en ce moment. Euh, T'avais plutôt raison au final quand tu disais que Hammer, ça avait pas mal de points communs avec, euh, avec Elf. Et oui. Dans le sens où c'est un deck proactif. Combo-ish avec beaucoup de micro-interactions.
1: J'ai souvent raison, tu sais. Oh, <rire> le mec, quoi.
0: <rire> et du coup, euh, samedi, j'avais le choix entre un Guilded Drake et un Grim Monolith. Euh, du coup, j'ai pris le Guilded Drake parce que Grim Monolith, c'est pas du tout mon type de magie. Euh, J'aurais probablement jamais la carte et euh, en plus, euh, bon, c'est légal dans le cas format dans lequel je joue. Et, euh, et dimanche, euh, je suis reparti avec une petite force of négation. Euh, ce qui est nice parce que j'en avais que deux, du coup ça m'en fait trois. Allez. Donc euh, voilà, petit plaisir. Euh, Louis et Antoine ils partent avec chacun une endurance. Donc euh, c'est nice aussi. Mm -hmm. Moi j'aurais dit écoutez, les endurance j'en ai déjà quatre promos. Donc si on peut dans le split, les endurance ça m'intéresse pas. Et c'est con parce que la seconde place c'était Solitude plus Ragavan. Donc c'était pas mal aussi.
1: Ah oui, c'était un peu mieux qu'une faune.
0: Ouais, et les deux cas, la première place c'était Badland le samedi et Plateau le dimanche. Mal. Donc, euh, donc voilà ça aurait été nice de gagner le bilan je le gagne pas mais en même temps qu'il désregle ce genre 200 balles donc ça m'est bien force mmh. euh, of négation c'est dans les 40 donc ça m'est bien aussi donc voilà je suis plutôt content de mon week-end est-ce
1: que la paf du dimanche et du samedi était la même je me rappelle pas du tout et il y a des joueurs 20, et tout dans les
0: 20-25 balles je dirais les deux les deux cas il y avait une cinquantaine de joueurs
1: parce que du coup les lots ils sont pas du tout équitables pour les deux tournois
0: non, il y avait moins de l'eau en moderne. Je vais peut devait coûter moins cher, je pense. Non, pas, je sais pas, je...
1: je demande moi, mais.
0: Je là, là comme ça, il a un...
1: l'air d'avoir un trou, tu vois.
0: Les chiffres, ils sont pas bah, bons, écoute. Kevin. Hein. C'est marqué <rire> sur MTG Agenda si ça t'intéresse vraiment. Non,
1: ça m'intéresse pas... pas à ce point-là, mais. Mais ok, très bien. J'ai pas
0: l'info, mais je crois que c'est la pas était un peu plus, plus faible en moderne. Ça devait être genre 25. Ouais, enfin, mais. Louis
1: nous dit 20 et 25. Ouais, enfin, genre, le premier deuxième, il y a genre plus de 500 balles de l'eau dans un cas. Et dans ouais. l'autre il y a genre euh, 350 balles. Il y a genre un gros ouais. écart, quoi. Je pourrais pas dire combien ça vaut plateau en ce moment. Mais 200, quelque chose. Le mien, il est en okay. très bon état, il est à peu moins de 250, je crois. Ok, mais Solitude plus Ragavan, c'est plus que 100. C'est 140, 130 Ouais, un truc comme ça. Bah, du coup, Donc, en du fonction de si... l'état du plateau, si 220, tu prends plus 130, ça fait 350, ouais. Ok. Donc il y a quand même un gros trou de l'eau euh, juste sur la finale. Et a priori, bon, force of négation à 40 balles pour la demi-finale, ça, ça chute vite. Quoi. Ouais, ouais, okay, voilà. ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Il y a l'air d'avoir un donc. petit écart entre le legacy et le moderne, mais bon. Voilà. Écoute, un moi, je vais
0: être honnête, euh, les lots, je m'en foutais un peu. À part plateau, euh, tout le reste, soit j'avais déjà, soit ça ne m'intéressait pas. Très bien. Euh, Ou alors, il y avait solitude, mais euh, moi, j'avais envie de goumer, donc euh, je suis venu pour goumer. Ça a goumé, j'étais content, donc euh, plaisir, quoi. Ok, Nice et ça c'était lourd, donc euh, voilà, en plus ça me met en confiance sur Hammer, parce que bah, pour le coup je trouvais que je jouais pas hyper bien le deck mais par contre je sentais vraiment qu'il était puissant, qu'il y avait des choses à faire, sur le tournoi là je me suis senti pas mal en confiance, à la fois sur les plans de jeu et sur les plans de side genre je savais ce que je cherchais à faire dans les match-up euh, dans quoi je me gagner en termes de main ce que je cherchais etc, donc ça c'était plutôt cool et euh, par contre j'ai l'impression que Meul, le... bon, bah, bon bah voilà quoi Meul on fait ce qu'on peut tu mets un <rire> les dans le side et tu pris. ouais bah tu peux faire ça hein, en vrai ça, 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 ça fonctionne ok Et, euh, euh, Ça fait chier de sacrifier un matchup pour ça, mmh, ouais, bon, ça
1: J'ai en fait. j'ai au crew pour, pour ce top 8 bien fourni euh, yes, Moi ce, ce week-end J'ai fait du Modern duel Commander Aha, Encore avec Urza Ouais Non alors en fait <rire> Petite histoire yeah. hein. Du coup euh, Le vendredi soir C'est Martin qui devait me prêter le deck Enfin 90 cartes du deck Un truc comme ça Ah ouais T'as vraiment pas grand chose quoi Bah en fait j'avais plus que ça mais c'était plus simple Si lui me prêtait tout Et c'est moi qui complétais Parce que j'avais pas la moitié du deck En gros Ah ok Et euh, du coup euh, voilà Et il m'envoie un message Il me dit euh, C'est bon J'ai esquivé les, les cartes Tout est prêt Machin à 21h Ok nickel, nickel. On se pointe le lendemain euh, C'était aussi le Le premier tournoi Un petit peu euh, Genre à 10 balles et tout Que, euh, que ma pote allait faire Que, que je traîne un petit peu Tu vois Ah oui donc tu nous avais parlé Dans les épisodes précédents Et ouais Et donc du coup Tu sais j'étais un peu hypé euh... <coughs> Et, euh, et du coup, on arrive, euh, on, bouffait chez, on bouffait tout chez Annel, une petite tartiflette le midi, euh, très quali. Big okay. up à toi, euh, Et euh, vient ce moment où je lui fais euh, Ouais, d'ailleurs, tu t'as les cartes euh, que qui me manquaient et tout pour, pour le deck Ouais, pas de soucis, il les sort. Je regarde Martin, je lui fais Du coup, euh, tu les as slivées ou pas les cartes et là, il me regarde, il met sa main dans sa bouche et il fait des grands yeux. Je fais, non, mais la blague, elle oh. est marrante deux secondes, tu vois. mais <rire> Là, c'est un peu tard, tu vois. Il me regarde, il fait non de la tête et tout. Je fais, non, tu déconnes, tu n'as pas fait et ça. Il a même pas les cartes, du coup Il avait oublié la boîte chez lui, en fait. Ah, le seum. Voilà. Euh, donc, sauf que coup... vous, étiez, vous étiez où De
0: quoi Vous étiez loin euh...
1: Ouais, une heure et demie de route. Hein. On ne pouvait plus y retourner. Là. Ah ouais, une heure et demie de route, c'était mort, quoi. Enfin, une heure 10 mais bon, voilà c'était cuit quoi ah, du euh, coup
0: je suis pas le seul à avoir oublié une boîte pour un tournoi ça me rassure ouais
1: et donc du coup euh, je fais bon bah j'ai pas de deck du coup euh, okay. what is de plan <rire> et là on commence okay. à regarder il y en a il fait ah bah j'ai guest je fais bon bah je vais okay. jouer guest
0: <rire> voilà. bon, ça a
1: l'air ok en vrai, ça pourrait être bien c'est fine c'est fine euh, donc du coup il y a, y a un pote qui jouait euh, qui jouait Zurgot parce que ben, je l'ai un peu euh, train sur enfin euh, Burn en moderne et du okay. coup euh, rapidement aussi sur Zurgo euh, en MDC donc, je me suis dit, ouais, ben, c'est tout le... simple comme ça. On commence par à peu près le même deck dans les formats. Et puis... Ouais, on commence par un truc avec une stratégie linéaire qui va dans la bouche et qui utilise des mécaniques de base de Magic. Tu vois. Le ouais. plan, c'était ça. Le... le combat, on comprend comment ça marche. Son objectif, c'était de gagner au moins une partie dans ses matchs. Elle a fait 2-1. Solide. Donc, elle a fait 4 euh, wins dans la totalité de ses matchs. J'étais assez refait. Euh, notamment, il y a une petite sortie à base mmh. de T1 Urgo t de ouais. Land Moxamber dans Chandra A3, plus un mana Raghavan. <rire> Sur le play. Boah. Moi, j'ai tourné ouuh, la ouuh. tête, j'ai fait... Ah oh ouais <rire> <rire> Ah moi, je te dis que
0: je prends ça en DC, même pas en MDC. Hein.
1: En DC, c'est pas possible,
0: parce que moi c'est banni, mais ce genre de
1: sortie, genre... Wow. Ouais, c'était ultra violent, et j'étais en mode, ok, let's go, tu vois. Euh, moi j'ai joué... Imagine du... ton pas tu sais, il fait tour en Tapland.
0: Et genre à la fin de son tour d'eau, il y a ça... Tes <rire> petites pensées pour mon oppo qui jouait des scènes taxis, tu sais qu'elle fait tour en Vial et en face de son board, il y avait genre 1000 elfes. Mais là, un pas peu la, la même, même feeling, ouais. Genre mec qui fait tour en Tapland, il y a Chandras, Zirgo, genre Yurgo, ok.
1: Bon bah. bah euh, voilà. Et du coup, euh, bah, la, la petite next step, tu vois, de, du truc, c'était bah, hein, tout ce qui était decision-making, euh, comment tu prends tes décisions, tout ça, tu vois. Ouais c'est ce est... pas
0: évident parce que Zurgo c'est à dash et tout Donc ça a beaucoup plus de décisions ouais. que sur des bêtes classiques quoi.
1: Et même euh, globalement c'est un format avec, euh, où ça interagit pas mal en fait euh, bah, Comme le duel ouais. commandeur hein. Et puis t'as que des cartes différentes Donc il y a beaucoup de cartes différentes qui interagissent chez une Et aussi des... Et alors là où c'était vraiment incroyable C'est que euh, c'est un peu ce, ce truc que je n'ai absolument pas De premier de la classe tu vois <rire> Qu'elle a absolument qui était de faire des fiches ah énorme. Elle, et du coup, genre... elle avait des fiches sur toutes les cartes de son deck quasiment. Tu vois, genre tous les trucs qu'elle avait du mal à piger dans son deck, elle, les avait, elle en avait fait énorme. des fiches. Énorme. Mais et qui fait des fiches Et j'étais un... en mode, mais c'est ultime. J'ai la meilleure élève de la terre, tu mais vois. En fait, en fait, tu vas nous dire,
0: mais dans 6 mois, elle est qualifiée au tour et tout, machin. <rire> dans 2 ans, elle est en MPL. Bah,
1: moi, j'étais en mode. Euh, franchement, à ce stade, devient faire des tournois. Hein, je veux dire, tranquille. Hein. Et bon, du coup, est-ce euh... qu'elle n'est pas déjà, me... est-ce qu'elle est pas déjà meilleure que la majorité des joueurs des tournois <rire> Bon, non, je pense pas parce que ça fait quand même vraiment très peu de temps qu'elle joue, tu vois. Et elle a fait très mmh. peu de games au final en quantité. Mais genre, elle apprend hyper vite parce que du coup, ben, ouais. elle, elle se bute un peu. Et, et je trouve ça génial, tu vois. Et, euh... et. Du coup, ça veut dire que le jeu lui plaît beaucoup, c'est cool. Ouais, de ouf, c'est grave cool. Parce que du coup, bah, t'as quelqu'un qui est investi et qui, qui kiffe et tout, donc euh, bon délire. Mmh. Bon, anyways, euh, voilà. Donc, euh, elle fait son 2-1. Elle perd contre Euro. Parce que, bah, forcément, euh, gagner 3 pèves. Oh, Euro, ça a l'air de bien matcher. <rire> Zurgo pour le coup. C'est match assez bien, Zurgo. Ouais, c'est un peu la, la, la fessée. Euh, et elle bat Kenry de 5 couleurs. Ok. Et euh, Asmo. Asmo, euh, Mardi, q là. Tout ça. Ouais. Mais ça a l'air chaud, en vrai, les deux match-up. Euh... Et bah, Asmo, c'était très tendu, les games. Mm. Et euh, la 3, c'est réglé, genre, en 2 minutes sur euh, Mulligan 3 d'Asmo, 2... Pas de land concession. Ah ouais, okay. <rire> c'était vraiment genre turbo, quoi. En gros, il a pris okay. un gamble, il avait un cycling. S'il piochait un land, il faisait Asmoté 1. Il cycle. Okay. Il trouve pas son land, il fait bah j'ai perdu. <rire> <rire> c'était vraiment comme ça. C'était assez marrant. Euh, sur Kenrit, c'était vraiment des games hyper close où il fallait voir une ligne avec burn spell plus trigger Prowess plus animation de mad pour mettre suffisamment de points dans, en passant à travers un burn spell, enfin un removal. Ce qui, quand tu okay. débutes, est quand même pas évident à voir comme genre non, de Non, c'est pas évident. Ouais. Tu vois, de te dire que tu dois pré-shot des dégâts en plus au cas où que machin et le faire dans le bon sens pour que ta bête ait prouesse et pas que t'aies déjà attaqué, genre parce que c'était un rituel, je crois. Enfin bon, il y, a, ouais, y okay. avait plein de petits trucs et c'était bien trouvé donc j'étais assez content. Et ça a, ça a été fait dans le bon sens Ouais. Ok, solide. C'est ça qui était. J'étais content de voir ça, tu vois. J'ai fait yes, c'est bien, tu vois, ouais. on va dans le bon sens. Et euh, du coup, moi j'ai joué euh, Guest. Euh, Ronde 1 je tombe contre Denik qui est une 2-3 euh, lifelink contre Guest oh, Ça te défonce bien ça a priori euh, Alors Guest c'est version contrôle ou version Voltron euh, C'est plutôt contrôle Il y a genre euh, les deux meilleurs, deux meilleurs enchantements du, du truc C'est Formaqueuse et euh, le plus de plus de un blocable bien de vie Et c'est tout okay. Et le reste c'est genre euh, Stoneforge Formaqueuse c'est quoi C'est juste un blocable C'est un blocable. Regarde un, hein, je crois aussi quand il attaque ou quand il connecte Ok d'accord Un truc comme ça mais pour un mana seulement. Oui. Et l'autre, c'est Acier de la Divinité. C'est ou... ça. Plus, euh, plus un, plus un si elle plus est bleue, de... imbloquable. Plus un, plus un, l'alien de vie, si elle est blanche. Ok. Euh, donc, game 1, bah, je pose un guest. Il fait rien. Ouais. Je perds. Du coup, je, fais, bah, je vais swap sur Denik. Ah, du <rire> coup, Mirror et Denik. Ouais. Du coup, je mets un Denik. Je gagne les deux suivantes. J'étais content. <rire> Solide. C'était contre Anaël. Euh, ensuite, je joue contre un Grixis euh, Bolas, celui qui flippe. Oh, stylé! Mon oppo jouait euh, Moult Vras. Ouais. Et, euh, et du coup, il ah, y a un ça moment. Tue, où... ça, tue guest. Bah, ça tue bien Guest. Et il y a un moment où. Heureusement mmh. que je ne veux pas Voltron d'ailleurs, parce que j'aurais perdu sinon. Ouais. Et il euh, y a un moment où je fais Guest, et il fait Pyroclasp. Et je suis en mode. Ah, oui. merde! Oui. <rire> oui, 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 ça, ça match très très bien En plus, c'était un Guest T2, tu vois. Genre ah avec ouais, Cavernogem. Un petit truc oh, un peu. doux ça joue une petite Gemstone Caverne, ça fait plaisir, Ouais. Et, euh, et je me suis fait The Bee un peu là-dessus. Mais bon, vu que c'était quand même une version avec beaucoup de removal et de vraces, à un moment, j'ai posé un soccer et mon opo a fait la gueule. Ah ouais. Euh, donc j'ai gagné. Et mm -hmm. ensuite, je suis tombé contre Uro et j'ai perdu. Et c'est Bastien, du coup, qui joue Uro K3Z de l'event.
0: D'ailleurs, okay, c'était
1: un petit event à Vannes. Et euh, c'était genre 10 balles. On était 8, 9, 8, 8. Donc petit. Hein. Euh, un petit et je, en faisant 2-1, je suis reparti avec une Sword une piece Full Art qui vaut 18 What? balles. C'est énorme, en vrai. Ouais. Euh, Bastien, qui a fait premier, est reparti avec Force of Vigor, qui vaut 25 balles. Wow. Et euh, ma pote est reparti avec un March Flat Full Art, euh, qui vaut euh, dans les 20 balles aussi, en faisant deux. C'est insane, en ouais. vrai. Ouais. Et genre, euh, je crois que le plus bas lot de la voiture, pour quelqu'un qui avait fait 1 -2, un 2 c'était un Fang Cottle plus genre un Consider Full Art, tu sais, le promo un peu, là. Genre, les lots étaient graviens et j'étais en Putain, mode style en fait moi j'étais vraiment là en pensant qu'on allait se faire euh, défoncer sur les lots et en fait tout se fait ralasse grave cool tu vois c'est <rire> qui qui c'est qui 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 faisait ça alors c'est la boutique du temple du jeu de Van ok voilà. bah Big Up au temple du jeu à Van euh, vous faites des boss voilà big up. bon là, les euh, les sittings c'était un peu à l'arrache genre il y avait deux tables de 4 quoi donc fallait pas qu'on ouais. soit beaucoup mais euh, bon c'était cool pour un petit tournoi à 8 joueurs voilà ça ça faisait plaisir euh, okay. Donc, ça c'était day one. Day two, on le soir on rentre du coup à Nantes. On va boire des coups. D'ailleurs, je découvre un, un petit shot euh, nantais qu'on appelle le Petit Lu. Le Petit Lu, c'est trop mignon quand même. Ouais, savais-tu pourquoi Parce qu'en fait. Euh... Bah alors, je suppose que as un, tu bouffes un
0: petit Lu et tu bois un verre d'alcool, non Alors, ça
1: non. Enfin, il y a un peu de ça, mais c'est parce que. En fait, Lu, c'est nantais. Ah, d'accord, je pas. Et en fait, il y a une espèce de. Euh, de petits euh, de liqueur qui ressemble beaucoup au niveau du goût euh, à, à des biscuits dus, c'est un espèce de truc un petit peu de gâteau sucré okay. voilà. et un bon, genre spéculose ouais spéculose, voilà exactement, c'est ça le mot que je cherchais et, okay. euh, et en fait t'as ça avec de la vodka et un autre truc <rire> ça a l'air un peu vénère dit comme ça <rire> ça pique un petit peu mais voilà j'ai découvert euh, <rire> j'ai découvert euh, une, petite, une petite spécialité locale que je recommande, okay. hein. franchement si vous aimez un petit peu euh, ce petit goût de gâteau c'est pas mal du tout J'avoue, ça, ça donne un peu envie, mais je pense qu'il ne faut pas trop que... Il ne faut pas en prendre trois, quoi. Il ouais, ne faut pas que tu sois chaud pour jouer des games après, quoi Parce qu'à mon avis, ça doit taper un peu. Écoute, c'était après une pinte d'embuscade. Alors, si tu ne connais pas non plus l'embuscade, c'est quelque chose... Petite spécialité du coin, c'est... Euh, On en a parlé. Alors, il y a du vin blanc, il y a Oula. de la bière, il y a du... J'ai oublié, un alcool fort, et euh, <rire> de la liqueur de, la... de
0: cassis. Oh Sympa la licorne de cassis
1: Ouais Mais du coup il y a que des alcools <rire> Et c'est pas pour rien que ça s'appelle l'embuscade Voilà Donc il ouais, euh, y avait une petite fin d'embuscade In tout des bières locales Très très bonnes Et une tout pour finir Au moment où on va payer le pichet Tu vois le barman Enfin les pichets d'ailleurs euh, Le barman nous fait ouais Pour la maison Petit lu Et j'étais en mode Oh let's go Let's Et, go euh, très, très 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 chouette Bon anyways euh, On boit un peu machin Le lendemain Tournoi dans un bar Nantes, okay. le Bertom, là où j'ai gagné mon verre la dernière fois, donc je me ramène avec bien. mes deux consos que j'avais gagné la fois d'avant T'es le, le reigning champion 5 ouais. euh, rondes en moderne Duel Commander Je fais 4-0 Solide euh, Lose contre Avec Urza. Urza cette fois-ci du coup Avec Urza cette fois-ci, il avait pas oublié le okay. deck la dernière fois Et au pire j'avais le mis en proxy parce que les proxys étaient autorisés vu que c'est pas un dans une boutique Nice Ce qui est cool Donc euh, bagarre euh, je joue contre Winota Game ultra serré Il y a vraiment une game Pour la gagner J'avais 3 Karnstruck sur le jeu Et j'ai mis genre 8 tours à la gagner <rire> C'est fort Winota en vrai hein. ouais. Et en fait Ça, ma séquence c'était Upkeep, euh, je sac bridge En faisant du mana avec lui même Et je le sac avec, euh, avec euh, KCI Je le remonte oh. on top avec euh, Ruine de l'Académie Je pioche, j'attaque, je le rejoue Oh, oh ça c'est beau ça. Et c'était que ça mes séquences et je passais des points en fait et à chaque fois je le forçais à jouer des bêtes. Sauf que lui il avait un land qui pondait des tokens tu sais euh, c'est euh, Adanto the first fort ouais. qui a flippé. Euh, il avait un clamp, il avait des bêtes qui pondaient deux tokens qui jouaient à chaque tour neuf oh. mana sur ah, bord. Oui, et du Ouh, coup à chaque bah, tour à faire, ouais. je le bouillav je le bouillav et lui il bloque <rire> il bloque il pioche des cartes il tempo tu vois. Mm. Et il y a un moment en fait bah moi je, je flippe des urza dans rien en fait pendant genre 1000 tours. Parce qu'à chaque fois, j'avais plein de mana, je flippais des îles, je flippais des îles. À un moment, <coughs> en plus du bridge, je commence à flipper euh, deux cartes. Et là, je touche une Sai. Oh. Derrière, Sai je touche KCI, ça part en couille. Là. Ouais, derrière, je touche Ponder. Et ouais. là, je vois euh, Spine of office. Isha. Et Let's là, je go. fais... <rire> ok, donc je mets Toupie on top, Spine of Isha derrière. Je joue Toupie, je fais du mana avec Sai. Je mets le trigger en pile de Toupie. Je pioche Isha, euh, Spine en réponse, je la sac la Toupie. Et là, je commence. Oh, Tu peux la sacrifier en réponse Ouais, oh, c'est beau Quelle beauté Et Du coup tu peux la remettre
0: on top avec, euh, avec Académie Ruine Ouais <rire> Mais tu peux le faire qu'une fois parce que l'Académie Ruine est engagée
1: après Absolument euh, Mais du coup vu que j'avais Urza, Cassiai, oui. Sai Ça fait énormément de mal hein, du Ça coup. veut dire que ma spine coûtait un mana <rire> <rire> Et alors voilà, là Tu as dû lui péter tous ses jouets Et alors là j'ai commencé à m'amuser J'ai fait spine Il fait oui je pète ton lande je sac ma spine je fais 3 mana je la rejoue je fais 3 mana je sac un truc j'ai 2 mana qui flottent il me reste 1 mana je refais spine je te pète l'an, 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 l'an. et là il fait ok je compte <rire> ok c'est bon euh, voilà il y a eu ça il y a eu des games contre Asmo il y a eu des games contre Judith où j'ai failli perdre alors que oh, Judith. Judith quoi ça a l'air pas ouf quand même ouais ouais bah, bah, mon oppo m'a mais... fait Goblin Guide T1 dans euh, la bête menace qui fait euh, Arène Phyrexia aux deux joueurs ah oui, le chevalier de deux là. Ouais. Into Judith, into genre double bête haste, Je suis passé à un point de vie de mourir. Ah ouais, moi ouais, t'as tapé assez as fort quand même. <coughs> ouais, très fort. Et euh, game 2, je la gagne. Bon voilà. Ensuite je joue contre Huro, je perds. Euh, top 4. Donc il y a Winota, Huro, moi, euh, donc Urza et euh, Denik. Anaël qui a rejoué Denic était venu. Solide. Et, euh, et en fait Anaël doit se barrer parce qu'il a de la route Et du taf et machin euh, Le problème c'est que les lots du top 8 étaient chiants à split, il y avait genre des boosters collector Et des boosters normaux et du coup c'était pas ouf Plus un verre à bière ah. euh, Moi je joue mon quart contre Winota Huro joue contre Anaël du coup Anaël lui concède et, mmh. euh, et En fait je me retrouve contre Bastien à la fin Et moi j'étais en mode Bah moi je veux le verre et le, les lots c'était Booster collector, booster collector je crois Mmh. Euh, du coup, je fais bah si on prend un booster collector chacun et que tu me laisses le verre, on est bon, tu vois, on n'a pas besoin de la jouer. Mmh. Il m'a dit le verre, j'en ai pas besoin, et j'ai fait vendu. Et du coup, mmh. j'ai mmh. de mon deuxième pierre à bière. Quel voilà, Très content.
0: le champion en fait. Au final, ah, il est classe,
1: ouais, c'est le même. Il est que... encadré
0: dans un truc en bois, genre, non, ah, non c'est la petite, boîte, une petite
1: boîte euh, voilà. mais je l'ai pas sorti encore parce que parce que parce qu'il est soigné. Voilà, est donc moi j'étais content. Mon padawan a fait un. Un score tout à fait honorable. Et, euh, et toi, t'as déroulé du et, coup Et moi, j'ai goumé et j'ai chopé mon petit verre à bière. Donc, euh, donc euh, la joie. Voilà.
0: Ok, solide. Bah écoute, moi, j'ai joué une game en DC cette semaine. Parce que j'ai participé à la Ligue d'essai. Il manquait quelqu'un. Je dis, vas-y, je suis chaud. Du coup, j'ai pris Denis aussi. Euh, qui est pas tout à fait la même liste qu'Anaël. Pour une fois, c'est moi qui attaque un peu plus. Figure-toi. Je <rire> fais une liste avec des, euh, des Isamaru et des, euh, et des One Drop un peu, un peu relou pour les gens, tu vois. Non. mais derrière euh, il derrière, euh, y a des contres et des machins pour, euh, pour être relou contre les gens quoi. et du coup cette semaine je jouais contre Paulo Diaspico qui jouait euh, Geist justement
1: eh, eh,
0: eh. donc je me suis dit ah bah cool mais du coup c'était MDC M2... pas DC c'était MDC ouais et du coup bah, c'était le même matchup que ce que toi je jouais la dernière fois avec Geist mais ouais. de l'autre côté donc du côté où moi j'étais frais ouais. donc lui il avait une 2-2 et moi j'avais une 2-3 lifelink c'était en mode ah nice c'est <rire> ça et en vrai bon je gagnais la 1 mais c'était grave tendu la 2, je lui propose Gemstone euh, Caverns sur la draw into Denik tour 1. Je me qu'il oh, avait comme swap plus tu... Non, il n'avait pas swap. Ah. Il a hésité, mais je pense qu'il aurait dû. L'erreur. Ouais, peut-être. Il a hésité, je pense qu'il aurait dû. Ouais, Au, final, il... Au final, il tank un peu euh, sur sa sortie, il galère un peu. Et moi, j'enchaîne euh, Reflector Mage dans ce cas Apparition, dans, euh, euh, dans Gideon. Genre, tu peux rien jouer. Et lui, il est en Dej de Land, et du coup, il ne peut pas trop jouer coup c'était un peu triste pour lui
1: ça gomme est sec très bien
0: mais voilà du coup t'es ça sa goûte je crois euh, surtout quand ça touche pas ses lambes nice. euh, et voilà donc euh, on va voir où ce que je suis pour le moment j'ai une win et une draw parce que j'ai pas pu jouer la première ronde et en fait on n'a pas pu se capter avec mon opo. du coup ouais. on a dit bon bah vas-y on fait draw et on verra plus tard donc euh, voilà peut-être que euh, peut-être que je vais pouvoir goumer avec de moi aussi en tout cas c'est assez rigolo à jouer ça fait un peu penser à livre Malcolm. Et euh, tu peux vraiment le rejouer 10 000 fois de la command zone ou du cimetière ouais. de Nick. Quoi.
1: Ouais, tu peux abuser euh, vraiment comme tu veux. Tu le laisses moi la première fois, derrière tu le recastes à 4. Il meurt, bah, tu le recastes pour le 4. 4.
0: Après il remeurt, tu le recastes pour 4. Genre, c'est vraiment ces 4 manades de Nick. Et tu peux faire des trucs un peu mignons avec, à base de ouais, je sacrifie mon selfless spirit avant les blocs. Du coup, j'ai un clou, machin et tout. Mm. Genre, ça marche bien avec les bêtes qui se sacrifient tout seul et avec les removals et tout. Bon. Il y a une game quand même où il a, il a, fait, il a fait JT sur son, sur son guest et je me suis fait bourrer. Ça, c'était pas hyper marrant. Et... JT ça reste une carte puissante quand même ça bouillait hein, JT ouais ouais JT sur euh, sur gay c'est un peu relou alors, hein, tu peux pas trop en réagir, quoi. c'est le risque Mais, euh... mais voilà. <coughs> bah écoute un plaisir que tu joues le format en tout cas oui bah écoute je, je m'amuse plutôt bien donc euh, pour le moment je suis pas, pas contre et quand il y aura du papier et euh, eh ben je, je veux bien faire un petit deck pour faire plaisir quoi. allez
1: euh, il est l'heure du pleine. bah oui je crois bien
0: au point plein, pour le point plein, j'ai un petit euh, rôle vert, spécificité et eh oui, un petit rôle, mais parce que au final, euh, de temps en temps, il faut aussi.
1: Mm
0: -hmm. euh, pour mon point plein, c'est moi qui vais parler parce que déjà, j'ai parlé de beaucoup de decks blancs euh, tout à l'heure avec Hammer. Et puis, t'as pas donc, beaucoup euh, parlé
1: aujourd'hui en plus, ouais, en plus, je vais parler
0: de vintage. Et oui, euh,
1: j'ai vu comme la vidéo quand aussi, on, parce que mon quand petit on parle point de vintage. Dodo.
0: On parle de Justin Genari toujours. Et oui. Et Justin, cette semaine, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a bossé avec des grinders MTGO pour son deck, pour le PTQ. Il a fait un deck secret, il a dit, je le sors que là. Et en fait, il a décrit son deck par... Euh, en gros, c'est 8Beer, le deck. Mais, Mais vert. Mais vert, du coup. Du coup, comme c'est un deck 8Beer, on a dit, c'est bon, ça passe pour le point plein. Et en fait, son deck, c'est Vintage Elf. Euh, avec du coup 4 Force of Vigor main deck et un réclamation sage euh, en fait ouais il y a un, un, un petit ouf 4 Zenith des euh, Death Red Shaman c'est ça euh, et la classique hein, Zenith Once Upon a Time Symbiot Heritage Glimpse of Nature que tu et les as
1: petits, petits reclamers surtout d'Alosaurus Shepard
0: et Alosaurus Shepard bien entendu et les petits reclamers c'est la carte la plus importante
1: qui... du deck quand même faut le dire
0: je pense que la carte la plus importante du deck c'est Force of Vigor mais, bah, mais Shepard c'est bien aussi
1: en fait le truc c'est avoir Shepard qui fait que ta Force of Vigor est incontrable ou que ton zenith qui va tuto ouf ou que whatever est incontrable, c'est vraiment hyper cassé.
0: Enfin, ouais. dans ce format, dans fait, ce contexte. En fait, ce format, il va beaucoup dans deux directions. C'est soit tu joues des artefacts, soit tu joues du cimetière. Enfin, il y a trois directions. Soit tu joues des artefacts, soit tu joues du cimetière, soit tu joues bleu. En gros, globalement. Souvent, tu joues deux de ces trucs ensemble. C'est ça. Tu joues surtout plusieurs de ces trucs. Et lui, ce deck-là, il a des options très basiques dans chacun des cas. C'est si tu joues bleu, moi, bon, ouais, j'ai 4 Allosaurus Shepard, love Nature et un plan fer qui te va. Avec des Death Shaman et tout. Si tu joues Artifact...
1: Battre. Ça dépend du ouais. plan quand même. Bah
0: bon, C'est pas obligé que ça batte, mais ouais. en tout cas, le plan est cohérent. Quoi. Oui. Si tu joues et j'ai 4 Force of Vigor main deck avec un Reclamation Sage que je peux tutorer de plusieurs façons différentes et, et faire plusieurs fois par tour avec Wairwood Symbiote. Et si tu joues Cimetière, alors là, accroche-toi, on a un Bojookabog main deck qu'on peut, qu peut chercher avec les Elvish Reclaimer ou mine. avec les One Upon a Time.
1: Deux strip ah, main, un, ouais. Strip Mine plus Westland, mais... C'est
0: ça, une strip mine et une wasteland. <coughs> euh, et euh, tu peux les tutor du coup avec euh, Rick mm -hmm. Et dans son sideboard, 4 Les Lines of the Void et 4 Endurance. Et une crop rotation pour aller chercher la, la, la strip mine ou la wasteland ou le Kabok. Euh, voilà, donc il y a, y a des outils quoi, hein, dans la catégorie. Voilà, outils, il y en a. Et euh, du coup, il a posté deux vidéos, une où il fait une ligue où il fait 5-0 et une où il fait son PTQ où il fait 6-2. Euh, et c'est assez drôle, il joue assez bien le deck, hein, je trouve. Genre, je pense qu'il avait jamais joué Elf en Legacy. Et le deck a beaucoup de, de points communs, parce qu'il y a pas mal de cartes en commun. Et je trouvais que globalement, il séquence vraiment pas mal. Et euh, puis, bon, c'est Justin Genary, il est très marrant, quoi. moi j'aime bien. Ouais. Donc, ouais, je trouve que c'est du, du contenu de qualité. Je suis d'accord. Et en plus, c'est vraiment, vraiment original, parce que bah, ça faisait, je sais pas, genre 3 ou 4 ans que j'avais pas vu un deck vintage Elf, quoi. En plus, il n'y a pas de Skull Clamp dedans, ce assez original. Enfin bref c'est euh, joli quoi c'est beau
1: jeu Non je suis d'accord bah c'est fine voilà. Allez voir ses vidéos ouais, ouais. elles sont cool Moi euh, ouais, c'est mon petit truc avant de dormir Les petites vidéos de Gennari, je me mets ça Je commence à somnoler hop j'éteins Nickel
0: mmh. est Je trouve qu'il c'est est vraiment un bon créateur de contenu Parce qu'il fait du contenu original il joue plutôt bien Il répond aux questions sur les réseaux sociaux Il est cool sur son stream euh, genre... Et puis en plus bon le, stream, le vintage C'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours C'est sympa de s'informer un peu de regarder dessus quoi.
1: Ouais Good guy, good, good content, c'est cool. Exactement. Euh, Est-ce que pour le sign tu t'as des petites histoires pour nous, euh, mon bon coeur Alors ouais, figure-toi qu'aujourd'hui... Bon, euh, je galérais sur euh, mon, mon, mon développement de mon application avec euh, les autres devs parce que bah, l'environnement de développement est compliqué, il y a un émulateur, les PC sont pas assez puissants, ça rame, c'est un, une galère. Mais bon... C'est chiant, ouais. <rire> Non, mais en fait, là où c'est vraiment très chiant, c'est que... La moitié du temps où on bosse, je pense qu'on le passe à fixer des trucs sur l'émulateur ou attendre qu'il fonctionne ou machin, tu vois. Bah, ça c'est vraiment ils beaucoup. Dit, tu vois, du coup bah, t'as l'impression de rien foutre et des trucs ils avancent pas, mais bon bah c'est comme ça parce que bah le client il casse les couilles et du coup bah tu dois faire avec. Tu vois, donc bah tu fais avec. T'as un peu le seum, mais tu fais avec. Et euh, bon bah en fait euh, en attendant que des trucs marchent parce qu'on <rire> essaie que ça, ça tourne quoi, on se baladait dans du code et il euh, y en avait un qui regardait des trucs pour des, euh, on était en vocal parce qu'ils essayaient de régler un problème chez moi qu'ils avaient déjà eu qui ne sont pas réglés au final, bon bref, et, euh, et en fait ils regardaient des SVG, donc des SVG c'est des petits euh, éléments graphiques qui sont euh, étirables en gros, ça se ce scale c'est des vecteurs, oui et euh, en,
0: en et, gros ça définit mathématiquement à quoi ressemble l'image pour que quelle que soit la, la taille, euh, elle, elle soit euh, nickel en termes de résolution. Quoi. Ouais c'est ça, bah, ouais,
1: les, ve les vecteurs, ouais, ouais. c'est ça en ouais. plus c'est une image pas... vectorisée tout hein. Ouais, tout le monde sait pas D'accord, ok, ok. J'étais en mode, mais il vient de dire pareil, pourquoi Mais ok. Et en fait, là-dedans, dans un espèce de dossier où il y avait des SVG qui étaient stockés, il y avait aussi des PNG, donc des images. Et dedans, on est tombé sur un T-Rex. Il y avait legit l'image d'un T-Rex que j'ai prise en photo parce que j'étais tellement dans le mode, what the fuck, qui est là depuis deux ans. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a push ça sur Git. Donc Git, c'est l'ulti de versioning du truc. Et il a mis un t que personne n'a enlevé depuis deux ans. Et, et du coup, on était là on commençait à éclater derrière en mode « mais what the fuck ?». Et bon, tu sais, il y a un truc pour, pour savoir qui a fait quel code et tout ça, et on s'est rendu compte qu'en fait, les, les mecs avaient laissé ça au changement de projet, quoi. Genre, c'est même pas les, les gens de la boîte pour laquelle je bosse qui l'ont fait, c'est ceux d'avant de chez qui on a récupéré le projet. Okay. et du coup il y, y, y a un T-Rex dans, dans un projet donc c'est pas impossible que ça, ça me ferait mourir de rire que ce soit dans la version finale du truc qu'on rend oh, ça serait énorme parce que c'est vraiment l'historique ultime et si jamais c'est le cas moi je dirais rien tu vois genre le truc il va rester là en scred wallah oh j'ai rien vu et, <rire> et, et si jamais la, la V1 est par un moment ou quoi du truc et qu'il y a ça dedans je le noterai j'en parlerai parce que c'est incroyable voilà Excellent. Euh, ça c'était le premier truc et le deuxième truc comme annoncé précédemment, il y avait la saison de P.O.E. qui commençait vendredi. Ah là là, c'est parti. Que j'ai poncé sa grande race. <rire> euh, poncé comme jamais. En fait, j'avais des tournois le samedi, des tournois le dimanche. Donc en gros, ah j'ai oui, joué oui. du vendredi jusqu'à genre 3h. Je me suis <rire> le lendemain matin vers 10h pour plus aller au tournoi. Vous preniez la
0: voiture et tout Ouais. Ah mais toi, t'es le parasite qui se met à l'arrière et qui conduit pas, toi. Euh,
1: oui, bon après, pour une heure de route, ça va. On était quatre, je veux dire. Ouais, dirais. bon. Bon. Ça va. <rire> Et, euh, et du coup voilà Ensuite on est rentré le soir On est allé boire Je suis rentré Il était genre 1h J'ai joué jusqu'à 4h <rire> Et ensuite allé me coucher Je suis rentré le soir Après le tournoi Vers 18h J'ai regeeké jusqu'à genre 2h Je me suis levé le lendemain matin pour bosser Bref J'ai beaucoup joué Et euh, la saison Est trop 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 cool euh, Je sais que je dis ça Quasiment à chaque fois euh, Mais voilà bah, J'ai kiffé Je sais que c'est cool à chaque fois C'est que le jeu est trop bien mais Moi j'adore cool. ce jeu ouais. Voilà Voilà voilà. Boy, hein, ultime. Euh, et et c'est vraiment trop cool. J'ai tué les, les deux premiers sous-boss. Enfin, il y, y, y a quatre boss. Euh, chaque boss, a un lieutenant. J'ai tué, tué les deux lieutenants. Et j'ai de quoi affronter les premiers boss. Mais euh, je vais me faire goumer si je le fais. <rire> 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 goumer sale. Donc, du coup, ils sont dans un coin. J'essaie de, de step up un peu avant de pouvoir les taper. Et après, on verra. Et, euh, et voilà, il y a aussi euh, Théo Moutier qui s'était mis un petit peu à jouer à, à la, au début de la saison, là. Et okay. euh, il s'en est pas trop mal sorti, il est arrivé au map et tout. Et j'ai essayé de l'aider un petit peu, tu vois, pour lui dire quoi faire, comment step up son build, lui filer 2-3 petits items pour l'aider, tout ça. Et c'était cool. Et, euh, et voilà, bah, la saison est cool, moi je, je kiffe bien ma, ma vie. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà, j'ai geeké, Bon là, par contre, je vais aller pioncer. <rire> après après l'épisode. Parce que demain, réveille tôt. Euh... Ouais, moi, je vais
0: aller, je vais aller manger après l'épisode parce que pas mal. Commencer à avoir un, avoir un petit peu faim, il est tard et tout, donc euh, profiter. Mais avant ça,
1: petit truc sur MTG il y a Agenda.
0: Eh oui, euh, qui a été partagé par le Twitter MTG Agenda, bien sûr, retweetée par Louis Guichard. Vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez suivre MTG Agenda. Nous, nous sommes servis ce week-end de MTG Agenda pour savoir où était l'emplacement euh, du euh, du tournoi. Donc voilà, c'est tout à fait utile. Moi, je je l'ai dans mon agenda Google, ça marche très bien.
1: Et il a une petite annonce à faire demain soir. Bog. Alors,
0: j'avoue, moi, moi, je sais déjà ce que je sais.
1: Alors, moi, j'ai compris ce que c'était en voyant le truc. OK. Donc, je peux spoil parce que j'ai deviné. Enfin, okay. je crois bah, que si j'ai deviné.
0: deviné. Si t'as deviné, euh, c'est pas du spoil. Ah. Tant que okay. je ne confirme, Alors, il n'infirme pas. Donc, du coup,
1: tu peux dire ce que moi, tu veux. Moi, ma supposition. Alors, l'image, en fait, c'est une image qui est un petit peu brouillée, qui se brouille. Mais, ouais. vu que c'est un petit peu mon domaine, ça ressemble vachement à une adresse de site web. Ah, ouais. Et du coup, en... ma petite supposition, c'est qu'il y a un petit site MTG Agenda qui se monte. Voilà.
0: D'accord, mais tu voudrais dire un site, par exemple, où les organisateurs de tournois pourraient euh, rentrer toutes les informations et ça irait automatiquement
1: dans MTG Agenda Alors, je ne sais pas, parce qu'il n'y a mais... qu'une URL et qu'elle est un peu illisible, mais ça ressemble à un truc comme ça. Moi, si je devais deviner, okay. je dirais que c'est au moins un truc pour exposer MTG Agenda et peut-être okay, qu'après, il okay, y a un okay. petit côté administrateur pour euh, des gens qui voudraient rentrer des données dedans, genre notamment Louis. Allez, je suis sur Twitter aussi, exemple. Louis Imperia. Et euh, voilà. Moi, c'est ma petite
0: supposition, quoi. D'accord, 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 d'accord. Eh bien, écoute, moi, je n'en dis pas plus, je ne confirme ni n'infirmerai aucune information. Là, il prend absolument
1: euh, voilà. sa voix de ⁇ Oui, oui, je fais genre, mais je sais absolument que tu as raison ⁇
0: <rire> je sais, je sais tout, et si tu as tort, tu sauras la gueule que tu vas faire la semaine prochaine, ce sera hilarant. Euh, et du coup, eh ben, euh, en plus, Louis me dit que je n'ai pas tout vu, donc euh, voilà, on verra. Ça se trouve, il y a même des surprises pour moi, et ça, c'est beau. Oh là là. Et, euh, et du coup, voilà, euh, bah, je vais, on va s'arrêter là-dessus. Peut-être on vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh,
1: ah, Dans si, j'avais une dernière film. annonce. Bah alors, ton bon, c'est un petit peu terme. perso, mais vu que j'en ai déjà parlé ici, euh, je vais continuer. Ah, on a enregistré oui, l'épisode un peu plus tôt ce soir parce que demain je dois me lever aux aurores pour oui. aller faire un test que je n'ai jamais fait encore et qui, qui me stresse un petit peu quand même, je dois dire, parce que c'est un mm. peu particulier comme ambiance. Donc euh, mm. je, vu que j'avais parlé du truc de contraception l'anneau que j'utilise depuis un peu plus de deux mois, c'est euh, <coughs> un truc pour euh, ben du coup une contraception masculine. Et du coup, ben, pour vérifier que ton truc a marché et que tu as bien fait ton taf, tu vas passer un test pour vérifier que tes spermatozoïdes, ils sont bien cuits. Ils sont dead. Oh, non, pas dead, mais genre inapte à féconder, machin. Enfin bon, bref. Voilà. Okay. Donc du coup, euh, j'ai pris un petit rendez-vous chez un médecin en lui demandant, euh, yo, j'ai besoin d'ordonnance de, de, pour aller faire des spermes. Donc demain, je dois aller faire ça. Euh, et... Euh, et du coup, ça implique de se pointer euh, genre à 7h30, je crois, à l'hôpital. Ah, c'est chaud de se te pointer aussi, toi, pour ça. Bah, en fait, le problème, c'est que sinon, il fallait que je pose une demi-journée de congé ou quoi, tu vois. Fin... Ouais, ok, un peu. Bah, t'aurais pu prendre. Je sais pas à quel point c'est loin de, ton... de... de chez toi, mais t'aurais pu bah, prendre une heure. C'est euh, euh, une demi-heure à quoi. pied, donc ça fait une heure aller-retour. Après, il y a le temps, tu vois, genre euh, de faire le truc. Donc, ce que ça consiste, a priori, euh, c'est littéralement se tripoter dans un une écouvillon pour. Euh, pour voilà bonne ambiance quoi ouais dans un labo tout bah. ça je suis pas hyper euh, serein je t'avoue que là tu vois je balise un peu ouais je pense que tu prends ton téléphone ton casque et oh. tu fais comme si t'étais euh, étais pas à cet endroit là et ouais ouais quoi. ouais mais tu vois quand même les... moi déjà les hôpitaux j'aime pas ça alors ouais, ouais, euh... je pense que <rire> un peu angoissant je trouve aussi ouais. je voilà je, pas je balise le setup, mais... tu te pas avec des magazines la spéciale non donc, voilà donc euh, j'ai allé faire ça demain matin et euh, et ensuite je dois ref... enfin si jamais c'est bon demain, il n'y aura pas besoin d'y retourner parce que, ben, a priori, si c'est bon en deux mois et que je continue d'utiliser de la même façon, ce sera toujours bon. Je pourrais faire okay. un check plus tard. Euh, et si jamais c'est pas encore bon, je retourne mi-mars, je crois, pour, pour le faire. Une deuxième okay. fois. Voilà, voilà. Euh... Donc, euh, sujet perso, tout ça, on partage. Hein. Je te souhaite, souhaite d'être infertile comme on l'aime. J'espère. Ça m'arrangerait bien. <rire>
0: Ok, bah merci pour cette petite update <coughs> euh, perso euh, sur ce sujet.
1: Et puis, euh, et puis on, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. <rire> et bah, merci. merci de nous avoir écouté dans ce 116e épisode sur ces douze paroles de tripotage. <rire> <rire> on, vous dit, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, bah, des bisous tout le monde. Ciao. À très bientôt.